0: Olá, olá, olá! Bem-vinda ao Mia de Seixas Podcast, o canal onde aprende tudo o que precisa para criar ou transformar o seu negócio. Olá! Olha,
1: eu não tenho luz nenhuma, portanto, quando fica à noite...
0: <risos> então, Joana, primeiro quero saber quem é que é a Joana, o que é que a Joana andou a fazer, como é que surgiu este projeto maravilhoso que é a Minimalista, essas coisas todas.
1: Olá, eu sou a Joana, tenho 30 anos e nasci em Lisboa. <risos> <risos> uh, não, é isto, tenho 30 anos e nasci em Lisboa, cresci em Santarém, numa quinta, portanto... Uh, agora há pouco tempo, quando, foi, quando, quando surgiu esta questão da, das Black Lives Matters eu fiz um post que convido toda a gente a ir ler sobre o meu privilégio, uh, onde disse precisamente que, que este meu caminho de minimalista e de ambientalista imperfeita não me pertence e é um privilégio que eu tenho de poder, poder fazer e de ser, de ser a pessoa que sou e de ter os valores que eu tenho, porque até na parte do ambientalismo e do minimalismo tive tipo vantagem porque cresci, a minha mãe era deputada, do, era deputada, não, trabalhava na Assembleia para Os Verdes e o meu pai trabalhava na Assembleia para o Partido Comunista, foi lá que eles conheceram.
0: Portanto, eu cresci
1: numa, numa família com valores muito específicos, uh, que obviamente potenciaram todo toda o meu despertar para as questões ecológicas e ambientais e também para as questões sociais, para o trabalho em comunidade, para o bem comum, para o, o bem do grupo. Acima do bem individual, não é? Do bem individual. Portanto, acabei por, por, por ter também esse privilégio, além de todos os outros, não é? Sou branca, sou cis, etc. Uh... Sim. <risos> e depois que cresci, Exatamente. eu vivi em Lisboa, nasci em Lisboa e vivi em Lisboa, vivi no Cacém, vivi em sítios muito diferentes. Vivi na Avenida Verda, muito chique, depois vivi no Cacém, não tão chique, uh... e depois <risos> mudámos para Santarém quando eu tinha 8 anos, e ainda fiz o quarto ano a ir e vir todos os dias para Lisboa com a minha mãe, fiz a escola primária num colégio de freiras católicas, uh, eu nem sequer sou batizada, pronto, para tu veres que não tem nada... Nem eu! Não, não sou, mas fiz a, a primária no, num colégio católico, portanto tenho, acabei por, por ir beber aquilo que me serviu, que é o que nós devemos fazer com toda a <risos> Vezes, e acabei por não beber outras coisas que não me serviram, nomeadamente não batizei, não fiz a primeira comunhão e não vou à igreja, nem nada, nem rezo, nem nada disso. <risos> mas aprendi muita parte da moral, da, da parte moral católica, obviamente, que me vem dali. O que eu tento não cair é na culpa católica, que eu acho que é assustadora, tento não cair nisso, mas isso é uma coisa que está muito arriesada na sociedade no geral, não é na educação que Pronto, depois fui para Santarém fiz lá uh, o resto da escola toda, uh, a viver numa quinta no campo. Ia estudar na cidade, com os meus amiguinhos, depois a seguir vim para a outra vez e estudou comunicação. Depois de estudar a comunicação, fui jornalista 4 anos, 5 anos, 4, anos, 4 ou 5 anos, estou aqui com uma branca. Uh, em vários sítios fui jornalista na sábado, na RTP, fui, fui cobradora de várias coisas como freelancer e fui fui jornalista na bola, uma coisa que as pessoas não fazem ideia e que acham muito cómica sim, fui jornalista na bola. E depois eu fiquei desempregada e estava num jantar de, de amigos e ouvi uma pessoa dizer que a empresa dela, que eu nem sabia o que era a empresa, estava à procura de uma pessoa que soubesse, que escrevesse bem, que soubesse fazer uns relatórios com, assim, numa perspectiva mais de comunicação e de passar informação e de, assim, numa coisa mais tipo reportagem e tal... E que também soubesse editar vídeos e fazer bom, boas apresentações em PowerPoint e naranã, naranã e eu tive tipo, na conversa com quem Eu sei fazer isso tudo. <risos> um, acabei na equipa de inovação da PwC, que é uma Big Four consultoria. Depois da equipa de inovação comecei a trabalhar com outros managers, porque como eu fazia relatórios e propostas, que eles gostavam muito porque era sempre numa de comunicação e não numa de gestão, não é? Uh, comecei a fazer propostas para outros managers e acabei a trabalhar em regulação bancária e a formar-me <risos> internamente na empresa e formações pagas pela empresa, uh, em coisas muito específicas de regulação bancária. Acabei por fazer muitos projetos em bancos e acabei a trabalhar num banco. Depois entrei em depressão e tive a ideia de começar um projeto, uh, uma... inicialmente era uma loja online de produtos que fossem feitos em Portugal uh, de forma muito responsável. Juntei outras amigas, uma das amigas trouxe outra amiga, elas são todas de áreas diferentes da minha, portanto duas delas são de economia social e outra, nós somos todas licenciadas em comunicação mas eu sou mestre em comunicação outras duas eram mestres em economia social e a terceira era mestre em, em gestão de conflitos internacionais e trabalhava em desenvolvimento uh, e nasceu uma outra do lindo que é uma, um projeto lindíssimo, que, que se não tivesse existido eu não estaria aqui hoje mas que já acabou que era uma cooperativa entre nós as quatro que tinha um blog só de conteúdo sobre com, em que o cabido era sempre a sustentabilidade fosse ela económica Uh, social ou ambiental, mas falávamos sobre todas as áreas da vida, uh, de política, de economia, de produtos, de beleza, de wellness, de negócios, de, de sexo, de tudo. Uh, mas sempre com esse cadeia de sustentabilidade. Nós chegámos a ter, uh, salvo erro, 38 ou qualquer, perto de 40 bloggers a escrever para nós. Tínhamos a loja de produtos éticos e, e ecológicos. Foi a primeira em Portugal, agora há muitas, também. agora há umas 12 ou 15. Sim,
0: sim, é verdade.
1: Muitas mesmo, a moto já não existe, tantos que usam de ir à procura, se bem que Instagram ainda existe também. E tínhamos depois uma série de eventos e levávamos os pequenos produtores, os artesãos que, que selecionávamos, fazíamos essa produtoria, é? levávamos-nos a mercados onde eles sozinhos não conseguiam ir por serem entradas muito caras, e por sermos um projeto de impacto social. Muitas vezes conseguíamos ir a preços reduzidos, portanto, ainda conseguimos fazer preços mais atrativos para, para os artesãos o que era muito bom, e pá, foi, muito giro. foi muito giro, só que não era sustentável financeiramente uh, da maneira como nós o estávamos a gerir, eu acredito que ele tinha potencial para ser, mas nós éramos quatro cooperadoras e o era a única que estava a tempo inteiro, e isso criava alguns problemas de operações, um, e quando eu estava grávida decidi que, que tinha que fazer mais dinheiro e que em um, cada dia que eu ia começar a fazer consultorias aqueles projetos com quem já trabalhávamos. E daí nasceu todo um projeto de consultoria para uh, projetos ecológicos em que eu ajudo tanto com a definição de conceito como com a comunicação e com a estratégia de comunicação e a resolver problemas de ecologia que os projetos tenham. Porque tenho uma rede de, de parceiros já muito interessante que me permite encontrar soluções de forma mais célula do que pessoas que estão a começar a resolver esses problemas. E esse projeto de consultoria transformou-se na minimalista que se transformou neste Instagram, eu deixei de alimentar o Instagram da Montra passei a alimentar o meu, e, portanto agora, além de consultora, sou criadora de conteúdos nesta área, tanto para lifestyle como para negócios, ah, e aqui estamos, pronto, acho que já te contei a minha biografia toda.
0: Eu achei, um, não é? Pronto, é, eu fico sempre, não é? Nós vamos acompanhando as vidas das pessoas e muitas vezes seguimos as pessoas no Instagram e quase que temos a ideia que as conhecemos, não é? Para nós conhecemos lá nenhum. É muitas vezes quando eu me sento aqui com projetos como o teu, que eu já sigo há algum tempo, não é? E que me percebi bem, final, de facto, não fazia a mínima ideia destas coisas todas, não é? Mas é verdade, e acho que é, é um bocadinho normal, não é? As redes sociais dão-nos esta falsa crença de que nós conhecemos as pessoas, mas não conhecemos, na verdade, nunca, não é? E achei muito, muito interessante hum, a parte de disseste ao início, não é? De eu consegui fazer isto, ou seja, eu consigo ter esta consciência por causa do privilégio que eu tive a crescer, não é? Porque muitas vezes vai daí, não é? Vai. E sobretudo nestes últimos tempos, um, e pronto, peço imensa desculpa, tocaste na ferida, portanto, agora vai ter mesmo de sair. Mas nos últimos tempos, não é? Nós vemos que está tudo fechado em casa, ou mais ou menos em casa, as coisas não estão bem no geral, não é? Nós vemos assim umas, as redes sociais, então, são quase um discurso de ódio contínuo, não é? Ou é este, é aquele, ou é não sei o E muitas vezes o que está por trás é mesmo essa questão da ignorância, não é? De não termos, tipo, todos o mesmo privilégio de... Em termos pessoas que politicamente nos dessem luzes para o sítio certo, não é?
1: E não é só isso, é também uh, a maneira como... Há uma coisa que eu digo muitas vezes, eu tenho que pôr aqueles meus quadrados verdes com frases, eu tenho que pôr esse. já o tenho feito, mas ainda não, muito... não sei muito bem o que é que é escrever nesse post, então ando a adiar. Cuidar do planeta é um privilégio, esta é a frase, uma uh, mantra, vai. E é um privilégio no sentido em que eu não posso exigir. Isto para mim é muito óbvio, mas sei que não é óbvio para muitos ativistas. Eu não posso exigir a uma pessoa que está a tentar chegar ao final do mês sem passar fome para que passe duas horas a ponderar se vai comprar uns jeans ou não. Quanto mais, duas semanas, como eu faço, quando não faço dois meses. <risos> Sabes? Sim. Há coisas que é estúpido. A única coisa que eu posso exigir é essa pessoa e que faça os Sim. pessoas sobreviver. E chama-se sustentabilidade social, não é? Uh, eu não lhe posso pedir para fazer mais do que, do que isso, tudo, tudo que for acima disso é bônus e eu não posso exigir isso uh, a todas as pessoas no entanto, posso exigir a quem tem os mesmos privilégios que eu ou mais, que use o privilégio para o bem e basicamente uh, é isto, e esta pandemia acho que vai evidenciar muito isso, vai evidenciar as diferenças sociais vai evidenciar que uns estão a fazer quarentena em casas com piscina outros estão a fazer quarentena em teseres, outros são sem vivo. Eu nem, nem quero imaginar o que é que está numa, numa situação dessas, e de facto, nós estamos todas em situações muito diferentes. e eu Acho que a pandemia veio, veio enfatizar isso. vai também enfatizar, enfatizar a necessidade das pessoas serem mais uh, poupadas, o que é ótimo para o ambiente. Uh, veio também enfatizar a vontade das pessoas de serem autossuficientes, o que eu não achando que seja muito bom, uh, nós queremos ser autossuficientes, não me parece muito bom mas nós sabermos como é que se pode ser mais autossuficiente desperta-nos para muitas, muitas questões muito importantes, nomeadamente a da poupança e depois a da gestão de recursos, sejam a, a água, a eletricidade, o nosso dinheiro, o nosso tempo e tudo mais. As pessoas começaram a fazer pequenas hortas, começaram a fazer pão, começaram a fazer montes de coisas que fazem com que valorizem muito mais o trabalho dos outros e os recursos. E eu isso acho que também é uma coisa fantástica. E depois veio enfatizar outra coisa, que num contexto urbano tinha sido perdida, que é a questão da intersuficiência. E isso sim eu acho que é maravilhoso: que é o nós dependermos dos vizinhos para nos trazerem as compras, o nós organizarmos para termos uma horta comunitária onde todos podemos usufruir, mas em que todos temos que trabalhar, uh, o nós contarmos com a Junta de Freguesia para nos informar sobre quais são as melhores práticas para fazermos determinadas coisas em sociedade, o uh, estarmos a fazer máscaras comunitárias e estarmos a partilhar esse conhecimento e a partilhar esses bens pá, tudo isto são coisas que, que, que alimentam a nossa intersuficiência, que é uma coisa que se tinha perdido. Nós andávamos todos muito individualistas, uh, mas não autossuficientes, são coisas diferentes, mas a tratar de nós e a cuidar de nós, mas sempre dependentes de um sistema, não é? De um sistema económico e, e, e tudo mais. E isto fez-nos querer criar sistemas intersuficientes com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade. E isso, para mim, é, é uma caminha para sermos todos muito mais conscientes, muito mais éticos e muito mais sustentáveis. Portanto, se for para tirar uma boa coisa da pandemia, sendo que eu odeio o discurso do isto tinha que ser, uh, isto tinha que ser...
0: Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, não é? Né? Bem. E não está nada, nada a dizer.
1: Odeio esse discurso, não tem nada a ver comigo. Para mim isto é só uma merda, desculpa.
0: <risos> à vontade, à vontade, à vontade. Eu não consigo, mas ando a treinar-me para conseguir dizer assim esse tipo de coisas mais à vontade, uh, mas, mas apoio imenso. <risos>
1: Não, eu acho que, acho que é um bocadinho perigoso esse, esse discurso muito positivista. Eu acho que nós temos que ser otimistas, sim, acho que é bom nós sermos otimistas e acho que é bom nós quando estamos a passar por coisas mais na vida tentarmos procurar silver linings, não é? procurarmos, procurarmos lições, procurarmos oportunidades de crescimento, claro que sim, mas daí a dizer que é o um mal que vem por bem, isso assusta-me é imenso. Acho que é negar as evidências e acho que é um discurso feito por pessoas que vivem em enorme privilégio. E eu não quero ser
0: essa pessoa. Sim, e, e faz muito mal, não é? Nós no sábado tivemos um, aqui no Porto, eu moro no Porto, não sei se sabias, pronto, ficas a saber. Uh, mas nós aqui no Porto tivemos, não é, este sábado seria a, a Marcha do Orgulho LGBTI. Uh, eu faço parte da Comissão Organizadora há não sei quantos anos, então decidimos fazer uma experiência online para as pessoas poderem na mesma viver, mas em segurança, cada um na sua casa, não é? Mas acabámos por contratar algumas drag queens até por uma questão de responsabilidade social, não é? Porque sabemos que elas não estão a fazer shows e, portanto, nós que temos fundo, podíamos ajudá los E foi, para mim, completamente arrepiante, não é? O momento em que uma delas apanhou o um microfone e disse porque eu ouço toda a gente a dizer vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E desde que isto começou, não está tudo bem. E eu não sei se vai ficar tudo bem. É? Estamos a falar de pessoas que o único a pão que elas tinham eram espetáculos em é. discotecas, não é? E não sabe quando é que isso vai voltar, não é?
1: Destes discursos muito associados a coaches não, não estou a criticar a ti. Mas é muito associado.
0: Não, até que não sou. Sim. Não sou assim.
1: Acho, acho que é perigoso. E acho que é, honestamente, acho que é desonesto para, para as pessoas que de facto estão a sofrer mais. Sendo que, atenção, eu estou aqui a falar, parece que a minha vida é o só privilégio, mas claro que não, claro que isto trouxe dificuldades. Eu tenho a minha filha em casa, não consigo fazer nada, mas lá está, é um problema de primeiro mundo. Uh, mas tive, o meu pai está em layoff, a minha sogra esteve em layoff um mês, o meu marido esteve dois meses sem conseguir fazer trabalho, e agora de repente está cheio de trabalho, ele é fotógrafo e videógrafo. Uh, mas esteve dois meses sem trabalho, porque ele fazia eventos e de repente tudo que era evento foi cansado, portanto ele teve dois meses sem ir ganhar. Não é? portanto, obviamente que isto não foi nenhum mar de rosas aqui, aqui na nossa família aqui no meu meio, para não falar dos meus amigos também dependendo de, de espetáculos, amigos de artistas, não é? Ou de uma das minhas melhores amigas que, que gera o DOC Lisboa, que não sabe se vai acontecer. <risos> continuar a acontecer, mas quem sabe, uh, não é? Ou, sei lá, ou, uh, outra amiga minha que trabalha para uma grande empresa portuguesa que não queria fazer layoffs, não queria mandar as pessoas para casa em teletrabalho e com casos na empresa. Uh, não é? ter que gerir isto ao nível dos recursos humanos e ter que, que gerir isto ao teu nível ao teu medo, às tuas dúvidas à, à tua família uh, ou a enfermeira, a, minha, a tia de Martim que é a enfermeira que está a trabalhar no Covidário é? uh, e que vive com a mãe que tem 80 anos uh, ou os meus avós que se mudaram para a casa do meu pai para estarem mais seguros e não veem ninguém há 4 meses e não fazem a vida deles há 4 meses e isso está a afetá-los claramente, estão mais velhinhos passaram 4 meses e eles estão mais velhinhos é, realmente o isolamento
0: não... já para não falar que, que as pessoas, quando tu, as pessoas usa a voz e não sei o não é? Vivem muito do ver as pessoas, até porque não tem mais nada para fazer, não é? Nós ainda nos preocupamos com o trabalho, ainda nos preocupamos com outras coisas.
1: Mas avós tinham um que para mim são absurdos, por causa da questão do consumo, mas que para eles são fundamentais. os meus avós todas as quartas-feiras vão almoçar ao Colombo e ficam lá a tarde toda a ler e a ver as montras... E as sextas vão é para o Ikea, por causa da promoção das almôndegas Almoçam no Ikea e depois passam lá à tarde no couro. Estão uh, ler com pessoas, não é? Estão a ler e estão a ver pessoas e estão a ver a vida a passar, não é? Uh, e eles tinham estes rituais, quer dizer, ninguém, no seu... ninguém com bom senso e 80 anos vai enfiar no Ikea ou no Colombo agora, não é? Uh, claro que não. É. E nós com medo que se não tivesse bom senso recambiámos para a província. Não tem hipótese.
0: Sim, não conseguiam. Mas... Eu, no início, logo em março, logo a meio de março, uh, nós apanhámos um susto enorme, porque a minha avó, que mora aí na margem sul, uh, não caminha há uns 5 anos, e... mas tem a cadeira de rodas e passa da cama para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para a cama, e caiu, portanto, numa destas passagens, não é? O problema não foi ela ter caído, o problema foi que o meu avô a seguir não arranjava, nós não conseguimos arranjar nenhum médico fosse lá a casa.
1: Hospital.
0: Estava tudo, não é? Sim, é portanto, né? aí ao telefone a fazer verificações, se aquilo conhecido uma um AVC ou não, à distância, a dizer ah, vou estar a fazer não sei o quê, mas vou estar, tá, eu
1: Da frente partiu a Anca tem não sei é que é aquela termos, tem, mas esse tempo e tal não sei uh, partiu a Anca no segundo dia do estado de emergência uh, foi um susto assim bem grande para a filha, mas pronto uh, está tudo bem, e ela fez a recuperação toda em casa foi ao hospital e voltou, e fez a recuperação toda em casa e que se saiba não teve não teve qualquer o marido da madrasta da minha mãe morreu com o Covid no domingo passado. Portanto, nós temos aquela coisa que só acontece aos outros, mas depois quando o círculo começa a apertar, a pessoa começa a pensar que se quer não é só aos outros. Mas pronto. Mas isto não tem nada a ver com o que tu querias falar hoje. Desculpa, mas é impossível, não é?
0: Hoje da pandemia. É impossível.
1: Mas quando
0: <risos> É impossível, não é? É mesmo impossível. Uh, vai tudo sempre dar estas coisas agora, não é? Que é normal. Graças a o que nos está, não é? O dia todo na cabeça a todos. Portanto, é completamente normal que a conversa vá para aí, não é? Completamente. Ok, então, vamos voltar ao assunto original. <risos> vamos conversar um bocadinho sobre a minimalista, não é? Portanto, já percebemos como é que a coisa surgiu. Neste Eu vi, por acaso, quando, quando começou o confinamento, isso tudo, não é? Não sei, por acaso não percebi se ainda continuas. Mas houve uma série de lives super interessantes sobre todos esses temas e mais alguns, não é? Eu confesso que eu sou... Tu dizes que és uma ambientalista imperfeita. Eu sou zero, não percebo nada. Tenho no currículo, digamos assim, não é que fui jovem repórter para o ambiente durante seis anos e era monitora, mas a verdade é que me punham sempre nos grupos de biodiversidade. E por algum motivo era. Era porque eu não dava para o resto, não é? Ia tudo ver, é a TARS e não sei o quê. Lá andava a minha no meio da das florestas a ver sapinhos, não é? <risos> Mas, de facto, um, a Minimalista ajuda-nos a, a perceber, não é? O projeto e os conteúdos que tu acabas por criar uh, ajudam-nos a perceber como é que nós podemos aplicar mais algumas destas coisas na nossa vida, não é? Para, para mim, que não percebo nada disso, não é? O que é que eu posso começar a fazer amanhã me vai ajudar a ficar mais dentro, uh, não é? A ser mais cuidadosa com o ambiente e também a simplificar a minha vida.
1: Acho que é a coisa mais importante que tu podes fazer para ter menos impacto, é não fazer nada.
0: Pronto, amanhã... <risos> amanhã eu vou ficar aqui, assim, sentada neste canto do sofá.
1: Não usar a água e não comprar nada. Um, eu estou a brincar, obviamente, mas é verdade. Uh, isto é esta brincadeira. É uma truth to every joke, não é? Mas é, de facto, o melhor que nós temos de fazer pelo ambiente. Tudo o que nós fazemos tem uma pegada. Um, nós temos que fazer coisas com pegada positiva. E isso é sempre que nós conseguimos fazer uma coisa com algum impacto positivo no mundo. Nas pessoas, obviamente, que eu nunca diria para não fazer, como estás aqui hoje a conversar e criar conteúdo e criar uma conversa e um debate, mas, no entanto, o que tu podes fazer amanhã é quando achares que precisas de comprar uma coisa não compres e pensa duas, três,
0: quatro, cinco, seis vezes.
1: Quando achas que precisas de lavar a tua roupa, não laves logo, eres primeiro, pode ser que dê para usar mais uma vez.
0: isso por acaso é uma coisa que eu sou terrível, eu faço, não estou a brincar, nós somos duas e um cão, eu faço quatro máquinas de roupa por semana.
1: Pois não pode ser. Não pode ser. Tens que arranjar, é uma estratégia. <risos> Rana uma estratégia, começar a pendurar a roupa quando despes de uh, podes montar no um chá-rio, eu não sei como é que é o teu armário mas se tiveres um armário fechado podes montar se tivesse espaço não sei, estou a dar-te ideias porque já para ti é importante levar a roupa para, para mim não há tema e eu volto a pôr a roupa no armário e não me preocupa minimamente mas para ti há, e tudo bem, cada um tem as suas...
0: o meu problema são as mantas do cão os lençóis, as toalhas isso é o meu drama porque depois de roupa, quando eu vou ver, não está quase nada estendido, não é? <risos> é de plençórico.
1: Mudas a cama assim tantas vezes? Mudas todas as semanas?
0: Muda todas as semanas. Se calhar é hábito, não é? Não go... Porque eu cresci com alguém a dizer-me que a cama se mudava todas as semanas, senão eu ia
1: buscar. Uh, Experimenta estender um bocadinho, em vez de fazer todas as semanas. Eu faço 15 em 15 dias. Aliás, eu vou-te ser sincero, eu faço quando acho que preciso. Acho que já nem é de 15 em 15 dias, é tipo de 20 em 20 dias, não sei muito bem.
0: Eu... eu durmo com a eu cama, cama. mas posso
1: começar a tentar aspirar Se uma nódula, se, se a minha filha fizer xixi na cama, obviamente comum. Se eu tiver uma nódula na cama, ou se eu chegar à cama e sentir que aquilo não está limpo, tu sentes. Ou é porque tem um cheiro, ou é porque tem uma textura, ou é porque... Tu sentes. Já, não, já fazes a cama e que, quando tu abenhas já não cheira a lavado, já não... Lava. E isso normalmente é pelo menos de 15 em 15 dias. Não é mais que isso, ou seja, menos que isso, não. E pronto, e podes arrejar, podes montar o chá aqui fora do armário e pendurar lá a roupa. É importante é pendurarmos logo, senão ela fica machucada e depois ela não apetece usar, apetece para de Deixar de passar a ferro,
0: também é uma boa. Ah, isso eu não faço. Eu penduro, quando estendo, penduro no cabide.
1: Usar menos papel higiênico.
0: Ok. Eu por acaso vi os cheveiros na Tia?
1: O rolo de né? papel higiênico são 150 litros <risos> de água. Portanto, isto <risos> é uma grande oportunidade de poupança, ao nível ambiental. Não ao nível da água que tu faz okay. em casa, não é? Porque é um consumo de água invisível. Estás a consumir papel higiênico, o que quer dizer. Que estás a consumir 140 litros de água por cada rolo, sem dar -se conta. Uh... <risos> Isto é uma ideia. Depois, andar menos de avião. Isto é
0: muito! É muita água, não é? Um rolo, que não é? nas casas das pessoas deve virar para aí um dia ou dois, não é? Dependendo de quantas pessoas é que lá moram. E são muitos litros de água por rolo. Não. É loucura?
1: É uma série de banhos, dependendo do tempo que tomar as... <risos> Por isso sim, é uma das coisas. Deixar de usar guardanapos de papel exatamente pela mesma razão e usar os de...
0: Também não usamos então, é uma coisa que... não, não. Quando
1: comecei a dar palestras Há 5 anos atrás é sempre, ah, depois gastas muito mais, Gostas muito. depois vais gastar imenso em água porque vais lavar os guardanapos de pano na máquina. Tu, tu uma lavagem na máquina, numa máquina que tenha a mais, não é? em termos de certificação energética, Sim. gasta para aí 70 litros. Um rolo de papel higiênico gasta 140 litros. Portanto, um, um pacote de, de guardanapos deve gastar para aí 250 litros. Estou a adivinhar, isto são só números que eu tenho visto atenção, portanto cuidado. Mas sendo em conta que o papel é mais ou menos o mínimo a quantidade de papel que tem, deve ser para aí 250 litros de água.
0: Portanto, Já para não falar que é isso, não é? Que nós estamos a produzir, que depois os guardanapos, na maioria das vezes, nem sequer é é conseguimos reciclar porque não de gordura. E dos outros
1: é? que são usados, porque estamos a falar de papel, árvores, eletricidade, trabalho, portanto, pessoas, o tempo das pessoas. Portanto, estamos a falar de, de, de químicos para branquear o papel uh, e estamos a falar de toda a toxicidade, poluição uh, e desperdício que há no processo todo de fabrico, além depois do impacto que tem de deitar as coisas fora. portanto não há tema, não é a verdade que vais gastar mais, porque. E mesmo ao nível da carteira, o que tu vais gastar, em... a menos que tu laves o guardanapo por uma vez e vais pôr para lavar, uh, obviamente, por exemplo, quem que.
0: Tu... Ou algo que ameaçaria. Por
1: <risos> casa, em camarões, ninguém está a usar os guardanapos de pano. Tu só os camarões, levanta-se e vai lavar as mãos. Mas... O -what the WTF! <risos> ninguém sim, vai óbvio. tipo limpar as mãos cheias de camarão ou guardanapo de pano, não é? Pronto, mas isso. Quem já tem hábito usar guardanapos de pano é fácil, estas coisas apanham. Pois é tive em festas, porque as pessoas, quando tu tens guardanapos de papel, as pessoas gastam dois ou três pacotes numa festa, porque ninguém respeita ao guardanapo de papel. Tira um, põe um aperitivo, como aperitivo, deita fora. Tira outro, põe um bolo, come o bolo, deita fora. Depois quer limpar a boca, tira outro guardanapo, limpa a boca. Passei o nariz, não sei o quê, tira um, limpa o nariz, mete -me no lixo. São 10 guardanapos por pessoa. O guardanapo de pano, metade da festa não usa guardanapo, o dia todo. Porque, ah, é de pano, é mal emprego
0: Faz sentido <risos> Sim, é a mesma coisa que os copos de plástico, não é? Quer dizer, uh, não, não adianta Em todas as festas, se uma pessoa escreve os nomes nos copos de plástico, uma pessoa pode fazer aquilo que quiser né uh,
1: No meu casamento, no nosso casamento A minha mãe uh, Minha mãe era hoarder, completamente A minha mãe era professora primária e achava que todo o lixo Era um potencial trabalho manual uh, E tinha razão okay. Tinha razão me tudo acordava... <risos> guardava o lixo, tínhamos caixas de, de rolos de papel higiênico, tínhamos caixas de caricas, tínhamos caixas, tudo o que tu imagines que possa ser material, a minha mãe tinha em caixas. E depois levava aquilo para a escola, para fazer as prendas do dia do pai, prendas do dia da mãe, aquelas coisas que os miúdos fazem na escola. Uh, e a minha mãe juntou centenas de frascos ao longo da vida frascos de tudo, não é? Frascos de mostarda, frascos de azeitonas, frascos de feijão, frascos de grão, frascos de compota, fr... tudo. Uh, então no nosso casamento tirámos as tampas aos frascos, uh, esterilizámos na máquina da leça, não? É? na máquina da leça uh, e depois a minha mãe e eu andávamos três dias a dar uma pincelada de tinta de ardósia em cada um e foram os copos do nosso casamento. Havia nós tínhamos... nós convidámos muitas pessoas, nós tínhamos 200... nós, depois no de um dia apareceram 204 pessoas, nós tínhamos 400 frascos. E foi assim que foi dito, Cada um escreveu o seu nome na, na parte da ardósia. Uh, e depois a minha mãe estava com muito medo que não resultasse, porque nós fizemos a cerimónia num sítio e depois fomos todos a pé para outro sítio para fazer o copo d'água. E os copos estavam no sítio da cerimónia porque havia refreshments no sítio da cerimónia. E estavam uns sinais a dizer: Isto é o teu copo para a festa toda, quando fores, leva o copo contigo. Não sei... E a ninguém, ninguém vai tomar o copo e vai ser horrível, depois vamos ter que andar a buscar copos. Toda a gente levou. Toda a gente
0: levou. Houve um imensa gente que levou um copo para casa como recordação e que ainda o tem. Não, isso é super, é super interessante. Nós, por acaso, eu uso os frascos todos, né? De vidro. Também nós dei de fora. Depois usa-se para se pôr, não sei o quê, né? Porque depois é, não sei quê, é uma caixinha disto, uma caixinha daquilo, uma caixinha de não sei o quê. Está tudo, né? Uh, mas, de facto, quando eu conheci a Diana e nós morávamos naquelas casas partilhadas, né? aquela loucura, não sei o quê, uh, os copos eram <risos> em casa. É. frascos. É. Pronto. Não tinha uma vida muito longa porque se partiam, mas de qualquer das formas pronto, não tinha sido comprado para o propósito. Não é? O nosso
1: copo das escovas de dentes cá em casa é um fraco, do nosso casamento, e no sítio onde está a e diz, lava os dentes. <risos> Opa! É uma questão de pensarmos as coisas de. Gente, a primeira coisa, a primeira dica é não fazer, é não... quando achas que precisas comprar, não comprar, quando achas que já não estavam experimentados outra vez quando achares que precisas de lavar, ver se dá para estender mais um bocadinho, seja o cabelo, a roupa, a loisa, o que foi? Ver se dá para estender mais um dia, tipo, hoje vou lavar o cabelo, vou aguentar até amanhã, hoje vou lavar esta roupa, uh, não, ainda consigo usar mais uma vez, hoje vou pôr isto para lavar, não, hoje ainda, ainda consigo usar isto mais uma vez. É tentar... A
0: Diana vai adorar esse discurso do, do, de lavar a roupa menos vezes e mudar menos vezes os lençóis, a Diana vai, vai ficar, quando isto acabar, vou mostrar, não sei se ela está a ver, às vezes está ali dentro a ver, mas quando acabar eu vou-lhe mostrar a conversa, ela vai ficar fã.
1: <risos> Arranjar estratégias para ter que limpar menos a casa também, porque nós gastamos muito tempo muito muita energia, e quando eu digo energia, não é só a nossa, é mesmo a eletricidade, e muitos recursos tipo água e detergentes a limpar a casa, portanto é bom arranjarmos estratégias para que ela se suje menos. Portanto é bom termos menos coisas, menos estrelas, e esse menos lixo e oh, pó. Uh, ter as superfícies vazias porque fica mais fácil de limpar, gastas menos tempo e menos ansiedade e menos produtos, etc. a Limpar, ter as coisas guardadas, sobretudo a cozinha. as pessoas têm as cozinhas das coisas com, com as bancadas cheias de coisas. Além disso não ser, não ser prático, depois queres fazer alguma coisa na bancada e não consegues. As coisas sujam-se muito mais por estarem na bancada, mas voltarem guardadas e depois quando realmente vão ser usadas, ires, ires retirar.
0: Sim, por acaso é uma coisa que eu costumo fazer a casa da minha avó. Quando limpa a cozinha, agora não, coitada, quase não consigo ir, né? quando limpa a cozinha é pôr os eletrodomésticos todos <risos> ela depois chega e diz estão as minhas coisas arrumadas porque ela faz assim, tipo, cantas de displays ali, para mostrar tudo o que é eletrodoméstico e depois é, é, é. É.
1: Um, teres uma, eu costumo dizer eu chamo-lhe a pista de aterragem tens uma boa pista de aterragem, que é um sítio onde tu largas os sapatos e onde eles ficam arrumados um sítio onde largas a tua mala, um sítio onde largas o teu casaco, o teu chapéu de chuva o teu correio, se tiveres ainda correio não deviam ter, porque dá para vir tudo prima com raras exceções. Um sítio onde tu tenhas logo para largar tudo e tu tenhas um sítio específico para ficar. E não adianta tu teres aquela... Há pessoas que começam a inventar Ah, não, mas eu meto o casaco no armário, mas provavelmente. Então arranja um sítio logo à porta de casa onde ele vive. E onde quando, quando de repente há três casacos, então vocês perdem dois minutos a arrumar os casacos que estão... Mas não vale a pena ter ilusões do Ah, não, mas eu vou levar os sapatos até à outra ponta da casa. Não vais! Vais descalçar e vou ficar um... Não vai. Tanto. Vê quais são os teus hábitos que já existem é que tu achas que são maus hábitos e adapta-os para passarem a ser bons hábitos basicamente é um bocadinho isto Sim. não é tipo, ah, nunca mais vou fazer não, isso não vai acontecer, já sabes que vai acontecer portanto arranja uma estratégia para o teu mau hábito poder transformar-se numa coisa boa é um bocadinho <risos> aqui gerir a coisa dessa maneira e a segunda coisa é pensar muito mais nas coisas eu, eu parece que isto não é nada prático mas todas estas dicas são práticas as duas que parecem teóricas são práticas não fazer <risos> E o pensar muito antes, uh, como eu costumo dizer, é comprar em todas as pequenas coisas que em grandes. Imagina, quando tu compras um carro, que é uma compra grande, que muita gente só fará uma vez na vida, ou 10 vezes na vida, ou nunca, não é? Quando tu compras um carro, tu pesquisas várias opções, vês várias marcas, perguntas aos teus amigos o que é que eles acham, que fazes um ou dois test drives, levas a tua namorada, o teu marido, os teus pais, o teu amigo que é mecânico, não é? fazes uma pesquisa séria experimentas e vais ver e repensas e esperas mais uma semana e poupas um bocadinho mais e está todo um processo não é uma coisa que chegas ali ao este, pronto. mas quando são as calças de ganga são as primeiras que aparecerem Entra no shopping, entra na loja, estão a cinco euros perfeito, Sim. são estes, não é? São esses é depois chegas a casa e não te serve. E depois pensas que vais devolver, e depois não devolves, e depois passa o tempo, e depois ficas e lá em casa um ano, dois anos, depois das para os pobres, isso tem que deixar de acontecer. É isso que tem que deixar de acontecer, nós temos que comprar as coisas pequenas como se fossem grandes, aquelas coisas do dia-a-dia, -dia. temos que pensar um bocadinho sobre elas, portanto, obviamente, quando dá umas calças de gangue, acho que podemos perder duas semanas a pensar quais é que vamos comprar e para mim o ideal é comprar em segunda mão porque são coisas que já existem, mas obviamente há outras opções mais sustentáveis uh, se não estamos interessados numa opção mais sustentável temos que estar pelo menos interessados numa opção que nos vai dar realmente mais jeito e, e que nós vamos fazer durar o máximo tempo possível uh, e isso não é comprar as primeiras que encontramos toda a gente compra coisas de sabe isto e percebe isto, mas depois quando estamos a falar de alfaces, da pasta de dentes, do sabonete do, do grão da pá, essas coisas obviamente tu não vais estar duas semanas a pensar em comprar uma alface só tens que arranjar regras que estás disposta a cumprir, uh, que te facilitem o processo de escolha, para ser um processo automático, que é, por exemplo, uh, só compro quando está na época e tenho no frigorífico uma coisa com as coisas que estão na época. Uh, ou só compro se sou é português e chegas à loja e não há português, não compras aquele longo, um, compras outro que seja português. Ou só compro se não estiver embalado e se não tiveres morangos sem ser...
0: Bem, isso é quase impossível, não é? Quer dizer, se uma pessoa tiver ir a um supermercado normal... Há outros sítios, não é? mas não. Mas vamos só entrar num supermercado, por amor de Deus.
1: Supermercado normal. Se tu só fores comprar legumes, fruta, pão, carne, peixe e charcutaria, não precisas trazer uma embalagem para casa. Tu só começas a trazer embalagens quando começas a trazer coisas já prontas ou processadas. As massas, os arroços, os enlatados, os detergentes.
0: Mas as alfaces estão embaladas...
1: Ai, estás a ir a supermercado, estás, estás com azar, estás no supermercado a supermercado desenvolvido. Isso não é verdade em todo o lado, felizmente. Agora...
0: Eu sei que não é verdade em todo lado. Aliás, nós antes morávamos muito mais na Baixa, portanto eu só fazia compras dessas coisas no mercado do Bilhão, né? Pronto, aquilo. De facto as senhoras davam-me sacos, mas davam-me um saco pós-legumes todos que eu tinha comprado e pronto. E né? se teus... ah, ah, é nós levássemos não. o nosso, nem, nem sacos havia envolvidos. Mas agora moramos longe para chuchu e eu vou ao Pingdus. E tenho a certeza absoluta que há dois dias comprei uma, uma alface e me lembro de olhar para ela e dizer é que raio esta alface está embalada? Pronto. Mas a embalagem individual, nem sequer aqueles sacos que nós vamos buscar, não é?
1: a acontecer agora num exemplo, nem do lado dos consumidores, nem do lado das empresas. E, no, aliás, nós temos aqui este comentário, nesta altura do Covid é difícil, devemos lavar a roupa sempre que usamos. Isto é verdade para a roupa que usamos fora de casa. Uh, para a roupa que usamos em casa, não. Se estiveres em teletrabalho, tu não tens que lavar a roupa todos os dias, porque não te estás a expor a uma possível fonte de infecção. Obviamente, quem está a trabalhar todos os dias e vem para casa tem que lavar a roupa, é uma medida de segurança, e é uma medida excepcional. E acho que, ao início da pandemia, agora já não, acho que já não é questão, mas ao início da pandemia eu vi algumas pessoas é. um, com a mania, que são ambientalistas perfeitos, que é um mal lixo tudo, um, com discursos do tipo, ah, não deviam usar máscaras descartáveis, e, ah, não deviam lavar a roupa, ah, não deviam usar não sei o quê. Pá, primeira saúde. Porque se nós não tivermos vivos, e no outro dia o meu pai estava a ter uma discussão Uh, o meu pai é comunista, não é revolucionário, etc. estava a ter uma discussão com a minha tia e a minha tia estava a dizer que ele estava a falhar lá no princípio qualquer E ele respondeu-lhe uma coisa assim, a primeira regra de um revolucionário é manter-se vivo para poder fazer revolução Pá, E aqui é a mesma coisa, o que é que me serve ser ativista ambiental se eu pois, não, não, não sou capaz de cuidar da minha saúde e do bem-estar da minha família? Não me vai servir de nada <risos> E as pessoas é. confundem o individualismo com o egoísmo Tudo Tu cuidares de ti, do, do, do teu bem-estar e do, das tuas necessidades individuais, não é ser egoísta. Ser egoísta é ir para além disso, é consumir-te de acordo com as tuas necessidades e mais. Isso é ser egoísta, não é? Mas ser individualista não tem nada de mal. Sem individualismo estás a negar um ser humano. <risos> Estás a negar claro. a identidade, estás a, a negar tudo isso. Portanto, acho que as pessoas confundem um bocadinho as coisas. Mas isto para dizer o quê? Estávamos a falar ah, do Covid e dos embalagens. Neste momento há muito. Por exemplo, os produtos do Ping-Doce, eu sei que eles estão a embalar coisas que não embalavam antes. Precisamente para transmitir segurança ao consumidor. E parece-me bem, parece-me bem. Honestamente, parece-me bem. Parece-me mais seguro. Eu posso dizer, eu costumava vir a uma mercearia aqui ao pé de casa, onde eu ia sempre, onde neste momento não vou. Porque o dono não usa máscara. Nunca. Eu nunca ouvi de máscara. E ele tem as coisas na rua, é num sítio de passagem, onde eu passo todos os
0: claro. dias a passear
1: a minha cadela, quer quero dizer que passam lá centenas de pessoas que não estão de máscara, porque eu quando vou passear a cadela não levo máscara. Claro, eu, máscara, quando nem eu. eu. Quando vou passear a cadela não levo, por exemplo. Portanto, eu sei que passam ali centenas de pessoas todos os dias sem máscara, que podem espirrar, etc., para cima dos produtos. Ele próprio, que é dono da mercilha, não usa máscara, os empregados usam, mas o dono não usa e ele está lá o dia todo. Portanto, eu não compro lá nada agora no ano do convite. Vou outro sítio.
0: Mas não é obrigatório.
1: E, pá, deve ser, mas ele não usa e, e, portanto, eu não compro lá as coisas. E não compro também por ser um sítio de passagem. Não é? Não passam mais pessoas. Além, de ser, além dele, passam muitas pessoas. Uh, e as coisas estão todas desembaladas e estão ali. Portanto, eu percebo perfeitamente que uma grande superfície com poder económico para investir, da mesma maneira que as grandes superfícies investiram em separadores de acrílico, tens, os, tens ali, tu vais ali ao restelo, é? um as pessoas sempre vais ali ao restelo aos restaurantes e eles fizeram divisórias entre as mesas em acrílico e algumas bem estilosas. Para tu estás na esplanada estás sozinha, estás isolada de facto das outras pessoas. Não estás só com a distância de segurança teórica que as não sabem se resulta, não é? Não, estás efetivamente separada por uma parede de acrílico. E fizeram aquilo com arquitetos, claramente, aquilo está bem feito, está bonito, está giro. Obviamente, o café aqui na esquina não pode fazer isso. Não tem poder económico. Ah. Obviamente, a mercadoria agora não pode passar a embalar todas as frutas. Não tem poder económico por isso. Mas o pinho doce tem. Portanto, pode transmitir essa segurança ao consumidor, fazendo essa embalagem pré de, de alguns dos alimentos. Nomeadamente, das alfaces, ou dos morangos, ou das uvas... É? Há um monte de coisas que vêm embaladas e agora há cada vez mais. Eu percebo e consigo perceber, consigo perfeitamente respeitar isso neste momento. Não consigo é respeitar isso no contexto normal, no contexto de normalidade em que nós estamos todos em pânico com uma doença, com um monstro invisível que eles não sabem onde é que é não sei. Também já começa a cansar, mas é verdade, é a realidade que nós estamos a ver. Portanto, em relação a adaptar estas coisas para o Covid, ainda assim eu continuo a fazer compras a granel, nomeadamente todos os detergentes eu compro a granel. Faço as encomendas online e vou levantá-las. Portanto, eu digo online à loja, loja aqui mais perto de mim, aqui no meu bairro, em que a mim fica, digo-lhe o que é que preciso, compro lá as especiarias, compro lá o grão e os feijões, compro lá as escovas de dentes, compro lá o arroz e compro lá os detergentes e digo, digo, digo online tudo o que preciso, marco um dia para ir levantar, vou lá levantar e vem tudo em frasquinhos que foram esterilizados com Uh, embalados por eles com luvas e máscara e vem numa caixa de cartão e eu depois, na vez que vou lá a seguir devolvo frascos que tenha vazios eu levo o whatever, não preciso de vós mesmos, levo alguns uh, e levo a caixa de novo e eles esterilizam aqueles para uma pessoa depois utilizar e, pronto, e estamos assim e, e estamos a fazer a gestão assim o resto, estou a comprar, compro como sempre comprei aqui nas mercedias, aqui na praça, não sei o quê na praça também têm um monte de cuidados, também muito giro. Foi muito giro a maneira como os organizaram. Têm monitores, voluntários de freguesia, nos dias de maior enchente. Estão sempre a dizer, não piso o não piso risco, chega para trás, mantenha a distância. Estão sempre ali em cima. Está, acho que estão, também se organizaram muito bem. E é isto que que, 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 é que eu ia dizer. Neste momento, quando... Não venham dizer que não usam máscaras descartáveis... Por exemplo, a minha, a minha sogra trabalha no laboratório de análises. Achas que ela não usa máscaras descartáveis? Claro que usa. Claro que usa.
0: É óbvio, não é? Então, vai fazer o quê?
1: Usa o dia todo E quando fica molhada, deita fora, da outra. Então a minha está ali 8, 8 ou 10 ou 12 horas a trabalhar e vai estar com uma máscara reutilizável que se ficar molhada já não pode usar. Não, tens que usar descartáveis e quando fica molhada, um lixo e pões outra. pá, é a vida. Agora, andarem a mandar, a deixar as máscaras voarem, deixar nos no chão e já termos máscaras no mar e nas praias e não sei o quê, porque as pessoas são burras... Isso, pai, não venham cá. Desculpa, há privilégio e ignorância e há vontade de. de, de e estás-te a me não é? Toda a gente, sim. toda a gente tem a oportunidade de pôr as coisas no lixo,
0: no sítio dele. Isso aí. É verdade. Sim, sim, é das não. coisas que mais faz confusão, não é? Quer dizer, máscaras então pelo chão, vê-se a toda hora, é a terrorização. Sim,
1: quando que na província nem toda a gente tem a possibilidade de reciclar, é verdade. Agora, se me vies dizer que nem toda a gente tem a possibilidade de pôr o lixo no lixo, calma. <risos> Há certos está ah, toda a gente conseguiu conquistar Felizmente, espero que não espercas que... Isso é outro tema agora que não tem nada a ver com isto E que agora eu ia entrar porque entretanto Esta questão da pandemia vem levantar outras vozes Que não as da ecologia E as da comunidade E as das desigualdades sociais E os antirracistas Também vão levantar vozes horríveis Como tu falavas no início e de muito ódio E que me assustam muito Assusta muito o que se está a passar com o Chega
0: é assustador. Eu ando a dizer, e vou, vou agora ver se a minha agenda acalma e, e vou pôr em prática, vou criar uma cena chamada fascismo para totós, de género Como reconhecer os sinais de um discurso fascista, não é? Porque claramente é, é falta de conhecimento, não é? No outro dia um amigo meu veio, veio falar connosco, aterrorizado, a dizer Minha mãe disse que achava que nas próximas eleições ia votar no Chega. Então eu expliquei-lhe o que é que o Chega fazia. E ela disse, por isso, alguém a votar nisso? Alguém que não sabe do que é que está a falar como tu.
1: Pai, no, 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 no thread de comentários de um poço do, 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 do Diogo Far, estava lá um tipo a dizer que ia votar no Chega. Um tipo com 19 ou 20 anos, é por cima. E claramente educado, não é? Para ali, com mandar só faltava citar alguém, sabes? Aquele estilo. Pai, e o gajo dizia que ia votar no Chega, que ia votar no Chega, até que alguém lhe disse, mas já leste o programa eleitoral da Chega. E ele, não, nem é vou ler, não tenho paciência. Pai, aquele. É o que é que eu estou a discutir contigo? Sim.
0: Não é? Há aqueles clássicos que toda a gente já. Acho eu, não é? A grande parte das pessoas já viram, portanto. A vontade que o senhor tem de acabar com a escola pública e com o Sistema Nacional de Saúde, não é? Que, que nestes últimos tempos não percebemos de todo o quão importante eles são, não é? Mas depois, no outro dia, alguns amigos meus me disseram olha, mas já reparaste nesta parte aqui? Portanto, para além de ter aquelas partes maravilhosas de dizer que quer acabar com os abortos e que e quer gostar com, de com participar de cirurgias de transição, há uma parte maravilhosa que diz e permitirem esta vergonha de crianças com 16 anos, sem autorização dos pais, poderem fazer mutilação genital. Uma coisa assim. Claramente a referência à lei da, da autodeterminação, não é? Mas quer dizer, com 16 anos é com autorização dos pais, uh, não há nenhuma cirurgia envolvida, é simplesmente não, não.
1: Há mais coisas... Porque isso são coisas, tu agora falaste uma série de direitos que infelizmente foram ganhos nos últimos 20 anos. O que para muitos portugueses, não mesmo a maioria, e eu digo isto com muito cuidado e com muita pena, são direitos que não são sólidos e que a qualquer momento são revertidos com o governo que nós temos em poder neste momento. Sim. É muito triste, sobretudo para a comunidade LGBTI, da qual tu fazes parte e és representante à ti política, não é? Portanto, isto são coisas isso que se <risos> um... E que me choca muito quando as pessoas estão dispostas a regredir nestes direitos, mas as pessoas estão dispostas a regredir nestes direitos e é por isso que, quando as pessoas dizem, ah, mas por é que, é que é preciso, não é? Por é que é preciso este ativismo? O que é que eu tenho a ver com o que eles fazem no quarto? Ou se eles têm pipi ou bilinha? O que é que eu tenho a ver com... É preciso, porque são direitos que não são sólidos. São direitos que amanhã são revertidos, com o um voto na Assembleia.
0: E que mesmo existem direitos, não é? Quer dizer, eu faço parte da direção da Rede que é uma associação que apoia os jovens, não é? Quantos jovens hoje em dia ainda são postos fora de casa? Sim, sim, sim. sim. Não é? Tem a falar,
1: sem, sem ser falado para Quer de dizer... De leis. São leis, são direitos legislados, que a qualquer momento são repetidos na Assembleia, com o governo que nós temos hoje. Portanto, claro que é preciso. Sim. Da mesma maneira que é preciso continuar a dizer às pessoas para irem votar, nós temos um estado de emergência, estado em que se houvesse uma eleição nos podiam impedir de votar. Epá, não, é assim não está assim tão longe. Nós achamos sempre que é tudo muito longínquo e que é tudo. Não é assim. E, e eu acho que as pessoas esquecem um bocado disso. E é por isso que é preciso uh, lutar pelos direitos da comunidade LGBTI. E, e quando as pessoas me dizem, ah, mas porque é que é preciso o que é que isso interessa? Interessa, porque são direitos que não estão a ler. É que nós esquecemos no, no topo do nosso privilégio, não é? Uh, o que é que interessa ou o que é que eu faço no quarto? Não me interessa porque eu não tenho esses direitos. Não, não estamos... <risos> Por isso é que não me interessa. Porque eu sou cis e sou heterossexual e sou casada com um homem e tenho uma criança. Eu não podia ser ter uma vida, à primeira vista, mais heteronormativa. Não podia. Por isso para mim não interessa. Para as pessoas como eu não interessa. Só interessa se tiveres um mínimo de empatia com pessoas que não são como tu.
0: Nós no Porto Temos a Sorte, há muitos anos, desde o início mesmo da, da criação da Marcha, não é? que nasceu em 2006 por causa da, do assassinato da Gisberta, temos duas mulheres cis, hetero que estão desde o início. Uh, e que são absolutamente maravilhosas, e que se não existissem elas, não, é? não existia mais. Nós aqui temos essa
1: não, ainda bem.
0: constante forma de nos lembrarmos, não é?
1: Eu estive, uh, ontem, 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 eu li um post sobre nós temos que ser antirracistas interseccionais, e eu estive a ler sobre aquilo e estive a pensar como no ambientalismo é a mesma coisa. Eu já falei aqui da parte social, não é? De não poder estar a exigir a uma pessoa que está a tentar sobreviver fazer as mesmas coisas que peço a uma pessoa como eu ou a uma pessoa que ainda tem melhores condições do que eu e a questão do género e, e da orientação sexual e tantas outras e da raça e de... <risos> todas são, são válidas e todas são contextos diferentes uhum. eu não posso falar dos temas como se estivesse obviamente aqui no Instagram e tu trabalhas com negócios e sabes isso obviamente eu sei que o meu público aqui no Instagram são na maioria mulheres como eu entre os 25 e os 35, brancas, cis, heterossexuais com uh, educação superior e entre a classe média alta. Eu sei isto, o Instagram diz-me isto, o Facebook diz-me isto, o Google Ads diz-me isto, eu sei. E, obviamente, quando eu falo, eu sei que estou a falar para estas mulheres. Mas eu tenho sempre o cuidado de lembrar a estas mulheres que elas são privilegiadas e que não podem depois sair daqui do meu Instagram, deste mundinho, e ir exigir isto a pessoas que não vivem como, eu, como nós. Não podem. <risos> Porque isso é uma claro. falta de noção e uma falta de, de... Nós temos de ter noção, não há mal nenhum. E nós temos noção do nosso privilégio. Isso não nos faz mais privilegiados, antes pelo contrário. Aliás, não. Dá-nos o privilégio de poder agir com esse privilégio para o bem. E se nós estivermos assim, nunca o vamos fazer. Nunca vamos usufruir da melhor maneira que podemos desse privilégio, que é empoderar outras pessoas, transmitir informação e ser anti estas coisas, ser anti-racismo ser anti-xenofobia, ser anti-homofobia nós temos mesmo que ser anti e isto agora com, com o Black Lives Matter as pessoas perceberam a mesma diferença entre não ser e ser anti, são coisas diferentes e ser anti tudo isto para mim é, é fundamental e para mim não faz sentido eu ser ambientalista e não ser estas coisas porque eu não estou a tratar do planeta para o planeta, porque o planeta sobrevive depois nós morremos todos, estou-me a cagar para o planeta eu não me estou a cagar para as pessoas
0: Sabes? Não, mas houve, é verdade, eu sabes, eu, quer dizer, é? eu passo a vida aqui a falar sobre negócios e tal, tento trazer negócios de outras mulheres, etc., aqui para estas conversas e tal, porque acho que é uma coisa importante não é? e que aprendemos muito umas que as outras. E quando para começar, quando, quando começaram as relações nos Estados Unidos, a minha community manager que também se chama Joana só me via a oh, minha, eu queria tanto ir para lá. Não houvesse o Covid, eu estava a apanhar o um eu, tipo, sei não é? Portanto, ainda bem que há o Covid, porque senão neste... se calhar já não estávamos aqui. Já tínhamos ido lá para o meio. Pronto. Mas, mas depois pensei, ok, de facto isto é, é relevante, porque comecei a olhar à volta, não é? E as mulheres que eu conheço têm negócios, são 99,9999% brancas. Então pensei, ok, isto cara era interessante. Até para mim, enquanto não é? privilégio de pessoa branca, perceber, porque eu sei os desafios que as mulheres passam nos negócios, Imagina aquilo que uma mulher negra passará nos negócios, não é?
1: Sim, se, eu, se eu for perder um empréstimo para a cooperativa, me perguntam se eu sou casada, imagina se eu, além de ser bran... mulher, não fosse branca. Ou...
0: Sim, é assustador.
1: É assustador, não é?
0: Mas para mim foi autorizador perceber, um, que eu, de facto, provavelmente conhecia uma e o tempo que eu demorei a encontrar outras, não é? Que eu não conhecesse, em Portugal. Ou seja...
1: Eu queria partilhar perfis e não tinha... Eu sigo, é? eu, eu, assim, que siga mesmo, eu sigo duas mulheres que não são brancas.
0: Sim. Portanto, ouçamos nós vemos uma numa bolha, não é? Pois é esta eu coisa. Será que é a bolha onde eu estou? Ou será que, de facto, existe uma porcentagem mínima porque as oportunidades não são iguais, não é? Eu aos anos conheci uma, uma estante farmácia negra que ela dizia que eu gênero género, eu todos os dias sinto na faculdade, eu estou a à farmácia porque eu consegui, tipo, entrei como toda a gente em farmácia, não é fiz os exames todos e estou aqui. Mas eu sinto constantemente que todos os dias tenho que provar o meu valor, não é? Que é assim a coisa mais parecida... Os
1: programas de e não sei o quê. Não, não vi num palop. Estudei como tu no secundário. Opá, a sério.
0: Mas será que não é que somos nós? Portanto, alguém que esteja a ver e conheça alguma mulher com negócios que não seja caucasiana privilegiada diga que nós queremos espalhar, não é? Dá lá a conhecer.
1: Pá, não, imagina, pá, é, é, é mesmo difícil. Isso é outra coisa, esta questão, esta negação, eu encontrei um tipo uh, aqui no Instagram que faz tours em Lisboa uh, sobre a história do colonialismo. E ele não é branco. <risos> uh, ok. Não sei qual é o país da de dele, ele não fala português muito bem, portanto, eu sei que ele não é de origem portuguesa, mas não, não, não lhe perguntei qual é a origem não, não sei dizer, sei que não é branco. E ele faz, umas, faz uma walking tour de três ou quatro horas em Lisboa sobre a história do colonialismo. E chama-lhe colonialismo e fala uh, do colonialismo como ele realmente foi e não como os nossos descobrimentos, como nós aprendemos nas aulas de
0: História. Não é? Sim, que é aquela romantização mas, estranha, não é?
1: Para ter um professor de História como eu tive, que não se limitou ao manual, não é? Uh, mas é difícil. E uh, isto tem importância... Porque nós depois quando somos ativistas e temos uma causa muito específica ou seja, sou ativista pelos direitos LGBTI, sou ativista pelo ambiente, sou ativista... Pois às vezes esquecemos que as causas não vivem sozinhas, não é? E que a minha causa não vive sem a tua. E que a tua causa não vive sem a minha.
0: E... A culpa é sempre do capitalismo e última análise. Portanto, nós estamos todos ah. bem, damos-nos todos bem, não é? <risos> o problema é o mesmo.
1: <risos> Olha, isso é outra coisa que a pandemia veio mostrar, é que de facto está aqui outras possibilidades de sistema e de intersuficiência. E acho que vai, vai haver muita tese e estudo sobre isto e pode ser que os nossos filhos uma geração que venha consiga criar um sistema novo não sei se vamos
0: ser nós, acho muito
1: difícil acho que estamos velhas <risos>
0: <risos> nós podemos escrever tipo de diretrizes, era giro se fizesse isto <risos> mas agora faça
1: fazer continuar a dizer o que é que está mal que é por eles não fazerem igual mas acho que a geração que vem é que vai descobrir como é que se faz diferente. e acho que está tudo bem Tu viste, viste uma série na, na Netflix que é o The Politician?
0: Não. Vê. Vou pôr na minha lista. Vê.
1: A segunda season saiu há umas semanas e eu já a toda. Quando eu digo há umas semanas, calhar foi a semana passada. Uh, portanto, foi grave. Acho comigo tudo numa noite ou duas. É sobre um miúdo adolescente nos Estados Unidos que quer ser presidente dos Estados Unidos e que vai ser presidente dos Estados Unidos a qualquer custo. É. E é sobre pronto, o percurso dele, desde querer ser presidente da Associação de Estudantes até querer ser senador de... Não é senador, mas é os senadores de Nova Iorque. Portanto, alguns, algumas cidades também têm um senado e ele quer ser senador em Nova Iorque. Whatever, é uma questão, é uma questão, é uma questão, é uma questão política, são questões políticas. Pai, pois vem com todas as questões, LGBT, o ambiente e tudo bem. A segunda season, a agenda dele é a agenda da o, da boletim, na, na e, pai, é de altos na Epai, é, é ver ver o genial, é genial, maior genial, é genial. É muito divertido.
0: O um algoritmo do ficar, meu Netflix está uh, muito viciado, gente, portanto ele mostra tudo da da o que está relacionado com o RuPaul e o resto das coisas.
1: E voluntaria-se para a campanha e tudo, e é muito ativa. E a mãe vai votar no, no, no candidato, na candidata uh, da oposição, que é que já lá está há não sei quantos anos, é uma senhora com 60 anos, ou se e tem muitos anos, não sei, uh, com política de carreira e tudo mais, mas que é mais, de, é mais conservadora. Também não é extremamente conservadora, mas é bastante mais conservadora. Uh, e e, é, e, e assistes às discussões da mãe a é dizer à filha que ela é uma romântica, que também já teve 20 anos, e que, que é que ela pensa que vai fazer, sabes? Aquela... Começa com esta atitude, até que depois está, ela é voluntária nas mesas de voto, e quando a política, a mulher vem votar, ela aborda, e fala com ela, e que não fala muito bem, e ela chega à casa e diz à filha que votou no, no, no outro rapaz, estou a fazer um mega spoiler da série, peço imensa desculpa, mas diz uma coisa à filha que me fez muito sentido, que foi... Uh, é a vossa vez Eu tive a minha oportunidade A minha geração teve a oportunidade E a única coisa que nós fizemos foi continuar esta disputa de, Lá não é esquerda e direita Mas aqui em Portugal seria esquerda e direita Em que tudo o que interessa é quem é que tem o poder Quem é que tem o dinheiro quem é que tem o capital Portanto, o sistema capitalista E a vossa geração apareceu com uma proposta diferente É a vossa vez de tentar Eu já tive a minha oportunidade É a vossa vez de tentar E eu já sinto isto, sabe? Eu já sinto que eu tenho muito para fazer Pá, mas os meninos com menos de 10, 15 anos que eu, pff, eles é que vão
0: relacionar a cena. Se nós vimos, não é a greve climática que aconteceu, que aquilo foi organizado por adolescentes, não é? Terrorizadores. Na minha altura, quando nós estávamos no secundário, quer dizer, <risos> nem tínhamos capacidade para fazer uma coisa daquelas. Assim,
1: a minha secundária era muito especial, porque eu, eu fui presidente da junta, da junta, fui presidente da, da associação e organizava-me protestos quase todas as semanas. Estou a exagerar, mas organizava muitos protestos e que corria muito bem e fazíamos protestos. Sim, nós
0: fazíamos protestos, mas não daquela dimensão, não é? Que aquela organização.
1: Oh. Mas olha, não me lembro de fazer algum não me lembro de alguma vez ter feito um protesto de forma do ambiente. Fizemos por obras na casa de banho, fizemos pelo fim dos números clausos nas universidades fizemos pelo fim dos exames nacionais nos padrões em que eram feitos fizemos pela igualdade de, das mulheres, não altura não era das mulheres era das miúdas, Sim, fizemos cenas LGBT, algumas fizemos uh, na altura era só LGBT,
0: não havia mais letras. <risos> no outro dia, o presidente da minha associação disse-me: tens de ter cuidado, tens de pôr sempre o I, porque as pessoas intersexo que caindo em cima, só existem duas ou três, mas elas caem
1: cima. Não, na altura nós nem sabíamos, tipo, na altura nem se sabia claro. a diferença entre trans... nem havia a palavra, nós nem usávamos a palavra transgênero era transexual, transgênero não existia nós nem sabíamos que a palavra existia nem sei se existia, se calhar um nem estava uh, escrita no dicionário Sim. Então, está... isto foi, e repara estou-te a dizer isto, isto foi há 15 anos por isso é que eu, há um bocadinho, quando estava a falar na importância que tem, nós ainda continuamos a voltar para estes direitos, é porque eles foram legislados há menos de 15 anos, Então eles não estão seguros a partir do momento em que temos um partido a candidatar-se às eleições que está a tentar acabar com a sua educação pública, nem que são coisas que estão ganhas a à... 40 anos, mais ou menos. Pá, o que tu vai ganhar 15 ainda está menos seguro, menos consolidado. Portanto, há muita luta para fazer e nunca vai ser lutar mais. E há pouco tempo um dos meus melhores amigos, eu publiquei uma coisa sobre, sobre a manifestação do Chega, da manifestação Portugal não é racista, e publiquei um comentário sobre isso, e um dos meus melhores amigos mandou-me uma mensagem a dizer, a comentar, que, a comentar a coisa, e eu respondi-lhe que tínhamos que ir à luta, e ele respondeu-me que já estava muito cansado de lutar. E ele tem mais 10 anos que eu. E isso não, não podes estar cansado de estar. Tu tens mais pelo menos mais 25 anos de luta em ti, homem. Portanto, se estás cansado, eu dou-te a mão, mas vamos, porque.
0: Sim, Deus. e esta, as dificuldades todas não é? que estão a surgir com a pandemia e que vão é? sentir-se ainda durante muito tempo. Eu acho que é, é quase aqui uma coisa, não é? Assim, uma panela de pressão perigosa. Porque é mais fácil, não é? Quando as coisas não estão bem.
1: E é importante as pessoas perceberem, as pessoas... Os nossos pais, a geração dos nossos pais, tem uma ideia mais... Eu acho que tem uma ideia os, os, os nossos avós e os mais velhos que os nossos avós estão de facto muito cansados e não estão disponíveis para aprender coisas novas e tudo bem, quando lá chegar compreenderei. Os nossos pais, eu acho que têm uma consciência política mais forte do que nós porque eles nasceram antes do 25 de Abril, ou em cima do 25 de Abril. Portanto, primeiro, sabem o poder que o povo tem, que é uma coisa que eu acho que a nossa geração não acredita, não vê. Sim, é claro. uh, acho todos interessantíssimos. E sabem o que é que é ganhar um direito. Portanto, sabem o quão perto nós podemos estar de os perder. E uh, isto, portanto, nós temos muito a aprender com eles. Portanto, eu não acho de todo que a geração dos nossos pais esteja desatualizada. Acho que eles têm que nos, nos mostrar... O quão fácil é perder um direito, o quão difícil é recuperá-lo e que o povo tem, tem poder. Acho que são três lições que os nossos pais ainda têm para nos ensinar, porque acho que a nossa geração não acredita em nada disto. Estamos todos muito confortáveis. Também por causa do capitalismo. O capitalismo vem-nos transmitir uma sensação de conforto, de, de, de comodidade, que nem é saudável nem é verdadeira. E acho que, que é importante nós recuperarmos aí esse saber, acho mesmo. Epá, e assusta-me assusta-me nós termos um... Eu acho que o Chega é borderline inconstitucional e está sentado na Assembleia. Eu digo borderline porque, obviamente, se tu leres minimamente as interlinhas do, do, do programa eleitoral, eles são fascistas e um partido fascista é inconstitucional.
0: E é inconstitucional. Sim. Não, não. Sim. E há,
1: há outro problema, que é, uh, estas questões, sobretudo por causa das questões identitárias, das quais tu falarás muito melhor que eu, uh, aliás, eu nem gosto muito de falar nisto porque sinto que não tenho experiência suficiente para, para falar convenientemente das coisas e, e ser realmente justa quando tu falas as coisas.
0: Mas estas questões... Eu percebo. É? A semana passada tive que moderar um debate com o Tiago Lila, do Fado Bicha, e a Danela Bento, que foi só a senhora que teve nas audições parlamentares para aprovar a lei da autodeterminação. Não é? E quando disseram Mia, vais tudo moderar, eu vou fazer o quê? <risos> Mas eu nem tenho... Eu nem consigo ter uma... Se eu voz no meio é dessa discussão, não é? É difícil. Tá? Mas é que estas
1: questões identitárias, que são, politicamente, são questões de esquerda, não é? Porque vieram criar aqui um problema. Um problema que é um não problema, porque nós só temos é que nos adaptar e que aprender e, e andar para a frente. Mas veio, vieram criar um não problema, que não deixa de ser problemático. Foi esta questão da linguagem, da maneira como nós usamos as palavras, da maneira como nós falamos as pessoas, das coisas que nós assumimos e tudo mais. E veio criar aqui um, um, uma coisa um bocado dúbia, que foi... Nós, antigamente, nós sabíamos que os nossos amigos de esquerda preferiam a liberdade à segurança. E que os nossos amigos de direita preferiam a segurança à liberdade. E era mais ou menos fácil de nós percebermos quem eram os nossos amigos de esquerda e quem eram os nossos amigos de direita. Agora, temos uma esquerda ele está pela sua segurança. O que para uma esquerda como eu, que as direitas chamam a esquerda caviar, não é? Uma esquerda como eu, que vive de uma série de privilégios, não é? outra vez, branca, cis, heterossexual, numa, relação, numa família heteronormativa, uh, para mim é tipo, ah, que chatice, agora tenho que pôr um x, ah, agora tenho que dizer todos e todas sempre falo, Ai, é. é uma chatice, é só incómodo, mas para quem... <risos> quem está a lutar por isto, não é só um incómodo, e tem a ver com a sua, tem a ver com a sua segurança individual, e tem a ver com sentir-se bem, e sentir-se aceito, e sentir-se incluído mas de facto vai criar aqui uma série de dificuldades porque agora à direita anda a dizer que a esquerda é contra a liberdade de expressão e, e de facto esta, eu, eu, eu acho que estas questões identitárias isto é uma coisa muito controversa que eu vou dizer agora, mas não sou a primeira a dizer isto, portanto não é nenhuma novidade eu acho que estas questões identitárias vieram dar à direita a possibilidade de usar a liberdade de expressão como bandeira, o que para aquelas pessoas que não sabem bem o que é que são é muito difícil de processar e acho que leva muita gente ao engano Percebeste tudo? É? é possível.
0: Sim. <risos> não, é possível, não é? quer dizer, eu acho que tudo, a uma certa altura, serve um cabo como arma de arremesso, não é? E, de facto, é uma coisa difícil de perceber no geral, quer dizer, até para mim, não é? Que sou uma pessoa com formação na área, digamos assim, não é? Até para mim é difícil, portanto, imagino para alguém que não te faz a minha ideia de o que é que estamos a dizer, não é?
1: Eu é que eu senti que isto aconteceu comigo. Quando saiu aquele videoclipe do Valete em que um homem ameaçava uma mulher com uma caçadeira, Lembras-te isto? Sim. Sim. Eu saltei logo a criticar e arrependo-me muito, arrependo-me muito. Porque eu sou feminista, mas se tu for ver o track record do Valete, eu acho que ele também é. E acho que nós nos esquecemos que um artista. Um bom artista faz coisas muito, muito desconfortáveis para grande parte das pessoas que estão a ver. E acho que o que está errado naquele vídeo é quando quem vê acha que aquilo é uma glorificação da violência doméstica. Acho que não é nada de errado num artista fazer aquilo como crítica, como arte como uh, espelho de uma realidade.
0: Sim, eu não nunca... quer dizer, não é? Eu na altura fui ver o vídeo aquilo não me pareceu glorificação de coisa nenhuma, não é? Pareceu-me desconfortável e horrível. Eu, então quer dizer, não é? Eu vejo desenhos animados violentos, tipo aqueles animes e não sei o que, eu não consigo ver aquilo. Pensa-lhe, mas por é que alguém de escrever esta coisa? Isto é cheio de...
1: Fico aquilo e partilha logo uma story, não sei o quê, que fascista, uh, estás a atacar as mulheres e não sei o que, violência e isto é um assunto sério. Arrependo-me imenso. Arrependo-me imenso. Acho que se tivesse... Passado mais dois dias a pensar no assunto, não tinha tido aquela reação e tinha compreendido. Agora, o que é que não é bom? É, se for verdade, que eu não sei se é, Fernanda Câncer depois vai dizer que ela ameaçou. Quando ela criticou, que ele respondeu com uma ameaça. Isso é grave. Isso é crime. Ponto. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas o vídeo é em si. Porque sou eu, sabes? Senti um bocadinho nisso. E atenção que este, este assunto, esse assunto vale, já o mastiguei muito, já tive muito tempo a pensar. Mas eu senti um bocadinho mesmo agora com as capas da Vogue. Deste conta?
0: Essas, essas não vi. Quer dizer, eu sei que as vi, mas vi assim. Não me lembro o que O
1: que publicou um, um número deste mês é o E é sobre saúde mental. Uh, e publicaram...
0: por que, é que eu pedi qualquer coisa? Mas eu também vejo cada coisa a dormir.
1: Publicaram é um assim. E foram criticados por uh, glamorizarem... A vida nos manicómios do antigamente em que as pessoas eram abusadas e maltratadas.
0: Já me lembro. Agora olhei para ela e lembrei. de facto. Eu não
1: tenho certeza. É. O que aconteceu? Não tenho a certeza mesmo. Não tenho a certeza. Eu vivo com um fotógrafo. E, consegui, e eu vivo com um fotógrafo que viveu uh, os últimos sete anos com uma pessoa com depressão crónica. Que sou eu. E vejo perfeitamente o meu marido a agarrar na experiência dele comigo. Ia fazer uh, um trabalho fotográfico, exagerado, uh, desconfortável, conceptual, a agarrar na história da depressão, na história da saúde, uh, vejo perfeitamente isso a acontecer. E não acho que fosse criticável. Então fiquei sem saber. Eu comecei, comecei este comentário a dizer que não tinha a certeza do que estava a dizer. Fiquei sem saber como reagir, tanto que eu não, não, não publiquei nada sobre o assunto, nem, nem que sim, nem que sopas porque...
0: É assim, a capa é... é desconcertante, não é? Mas, se calhar, é para ser desconcertante.
1: E, e chateia-me a palavra glamorização. Não acho que... Não é por estar numa capa de moda que é glamorizar.
0: Não, é como, uma... quer dizer, como é que isto é glamour, não é? Para quem nos está vão ver. Porque a capa é horrorosa, você olha para isto, não é? Não sente glamour absolutamente nenhum aqui. Isto é uma coisa horrível.
1: E eu acho que o que se é, é maravilhosa, <risos> Isto é super controverso! Eu não fazia ideia que íbamos a uma conversa é tão controversa.
0: Nem eu, mas, mas também acho maravilhoso, não é? Uh, okay, mas é assustador isto. Ah, uma coisa que eu achei assustador, que também não, ainda não tá me muito bem onde é que aquilo ficou.
1: Acho que é um bocadinho ao nível Sim. da segurança dos livros no secundário nos Estados Unidos, que agora não se, pode, não se pode ler o To Kill a Mockingbird e não se pode ler. O Huckberry and Finn nos Estados Unidos no, no liceu tem, vai deixar de ser obrigatório a leitura e vai, não, só é, não vai, não, vai ser só podem pode existir na biblioteca, mas não podem ser lida em aula porque são demasiado okay. uh, e porque são porque mostram a maneira como, as, como eram tratados os escravos ou, com, ou como era feita a segregação, e, tudo mais, e que isso é muito desconfortável. A razão que os professores que estão a decidir tirá-los do programa dão é que é desconfortável fazer aquilo em sala de aula. Ora, se tu não podes pôr uma criança desconfortável com um assunto como o racismo em sala de aula, onde é que podes? Ah, é o sítio, não é? Não, não há e não é preciso. E vamos, vamos todos andar assim porque não há, não existe. Para mim é um bocadinho igual.
0: Que é a forma mais fácil de se repetir, não é? Quer dizer, se não falarmos sobre o assunto. É
1: isso,
0: um... que
1: sim. Acho que... ah, tá, Outra vez, o sistema habituamos a um nível de conforto e de comodidade que não é verdadeiro, nem saudável, porque nós agora eu não posso, eu não posso apanhar a chuva. Não é? Não posso andar a bicicleta. Eu não posso escolher a bicicleta em vez do carro porque eu não posso apanhar a chuva. Ninguém apanha a chuva. Apanhar a chuva não é uma coisa viável. Então, se... Isto é uma questão ecológica, não é? Ecológica e não só mobilidade urbana, etc. Há aqui várias questões associadas a esta questão de bicicleta versus carro. Uh, eu não vou ler livros sobre racismo na escola porque depois vamos ter um debate muito desconfortável e podemos ferir susceptibilidades. Tá, se eu não posso, na sala de aula, aprender que não posso chamar determinadas coisas aos meus colegas e porquê, onde é que eu vou aprender? Eu não acho ensinado.
0: Não é? <risos> Não, isso é muito estranho.
1: Ah, não, não vamos ensinar os meninos a pôr preservativos porque é desconfortável. Eles sabem. Vou ver na net. Ah, bora, vamos todos confiar. Tipo, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Não vamos... Eu, nós entramos no nível E. Eu não, eu não preciso fazer planeamento de refeições porque posso sempre mandar vir de vida que Há sempre um barito. Por isso eu não preciso fazer planeamento de refeições. Planeamento de refeições é para quem tem demasiado tempo livre. Não, é para quem tem o cuidado de não mandar vir o barito todos os dias porque não é ecológico, não é saudável. Pá, não é bom. Sim. É, é para ser uma coisa excepcional. Ah, eu não preciso de, de, não preciso de pensar no que é que vou vestir uh, o resto do ano porque posso sempre entrar no shopping e comprar qualquer porcaria a qualquer hora. Não devias poder. <risos> Há determinados confortos e comodidades a que nós nos habituamos que estão a afetar a nossa postura social e política de uma forma que pode vir a ser mesmo muito grave. As pessoas precisam de um bocadinho de desconforto. Olha, eu quando entrevistei para um podcast da Catarina Macedo Ferreira foi a mensagem que me ficou. Foi porque ela, ela levava os meninos à escola todos os dias de bicicleta. Uh, e ela tem quatro filhos. Então ela levava a bicicleta dela e os outros dois iam nas suas próprias bicicletas. E, ela vai... e eu assim, estou no inverno. Estou no inverno, é igual. Eles têm, eles têm que ter um bocadinho de desconforto para perceberem o que é a vida. Se não for eu desconfortáveis, eles nunca vão saber se, se afastam de uma situação de desconforto. E eles vão ter muitas situações desconfortáveis nas quais eu não vou estar lá para ajudar. Portanto, metem os chapéus. Metem os gabardinhos e vão de bicicleta e chegam às escola a e a roupa seca-lhes no peu. É vida. Se não completamente. A tua mãe, o desemprego, o cancro que, vais, que provavelmente vais ter, porque toda a gente tem cancro agora. Não é? A eleição de um gajo do chega, o ter que ir para a rua lutar pelos teus direitos, o perderes o direito de voto, a tua vida sexual não ser respeitada ou ser proibida. Não podes ter filhos, não podes adotar uma criança, não podes. Ah, pá, por amor de Deus, se não consegues apanhar a chuva e ir para a escola e se carta roubou no pelo, não consegues fazer mais nada.
0: Acho a ela tem toda a razão. Sim, sim. sim. É como aquela, aquela história, não é? há pouco tempo que houve da, daquelas séries destemidas, que eu nem sequer sabia que a série existia, até ver o escândalo, não é? que retiraram o. Não estás a par, senão, a partir.
1: Qual foi o escândalo?
0: É uma. Ah, pá, aquela é uma série que dá no zig-zag, para miúdos, ah, uh, e fizeram um episódio. Sou Sobre... a. Sim, pronto, sou a Claire, uh, Teresa não sei o quê. Pronto. Pai, eu tive que ir ver o episódio, aquelas coisas mais bonitas que eu vi nos últimos tempos, não é? E aliás, em guardar aquele episódio vai ser aquilo que os meus filhos vão ver todos os dias de manhã ao pequeno almoço. Tipo, Pegam lá, não é? Quer dizer, aquilo não tem nada de chocante ali, ela fala de facto em não é? nos abortos, mas, mas eu com 10, 13 anos, sabia perfeitamente o que é que era um aborto, né Mas
1: olha, hum. eu quem não soubesse se engravidava a dar beijinhos, apesar de ter tido educação sexual na escola, ter tido ciências de natureza,
0: Sim.
1: São, são São crianças a quem é incutido tal medo da gravidez indesejada, ou da doença sexualmente transmissível, ou do sexo por si só, sem, sem consequências desse, de, deste género, que depois tudo é uma dúvida, tudo é, é como agora as pessoas com Covid, em que tudo assusta, tudo, é uma, tudo se questiona, tudo pode ser mau. Eu, eu tive uma pessoa muito próxima de mim assim, que aos 12 anos me perguntou se podia dar em vestida ou se podia engravidar assim. Claro que ela teve ciências da natureza e, teve, e sabia perfeitamente como é que as coisas funcionavam, mas era lhe encutido um medo tal das coisas que ela não tinha nem certeza. <risos> sabes? Que era tipo, pá, mas disseram tantas vezes para não dar beijinhos, sabes? Que eu achei que isto tinha uma consequência gravíssima, tipo, engravidar, não sei. Sim. <risos> não, pá, no pior das hipóteses apanhas mono. <risos>
0: Agora não. não deve ser muito agradável também, não é? <risos> Portanto, se pudermos evitar. Pandemia, ou herpes, mas... ou não sei o quê. É,
1: alguma, alguma descrição mas. Pá, mas acho que, acho que há pessoas que vivem, da mesma maneira que há muita gente, com medo do preto, não é? Porque tu queres ir com o preto na roupa. Pá, há uma semana estava a comentar futebol e um gajo da um televisão entrevistaram um jogador negro e disse-lhe: Onde é que tu aprendeste a correr assim? Não foi a fugir à polícia, não. Isto aconteceu há uma semana na televisão portuguesa.
0: Isso
1: é horrível. É horrível! Pá, e o jogador disse: Ah, não, por acaso não. E continua a falar como se não, não fosse nada. E eu só pensei: Sou assim, eu tinha um mandato. Não, porquê? Tu aprendeste a correr a fugir à polícia. Mas as pessoas que crescem com medo destas merdas, percebes? Da mesma maneira que eu, lá em Santarém, eu eu andava na escola e era suposto ter medo das pessoas que vinham de alfãs, que era como aqui em Benfica, o meu marido tinha que ter medo das pessoas que vinham de amadora. As coisas são desimpostas e depois nós não podemos ter amigos, eu não, não podia ter amigos amador amadora porque eles podiam ser, ser ladrões ou ser perigosos de alguma forma. E eu não podia ter amigos de alfãs porque eles podiam ser ladrões ou ser perigosos de alguma forma. Olha, eu tive amigos de alfãs que nunca me fizeram mal na vida, nem a mim nem a ninguém que eu saiba. <risos> Ou seja, não era por os meus amigos que não me faziam mal, eram pessoas perfeitamente normais, que não andavam para ir a roubar só porque sim, não é? Tinham dificuldades? Tinham. Tinham mais de dois ou três anos que eu e andavam na mesma turma que eu? Tinham. Tinham tido muitas dificuldades, tinham tido vidas bem mais ricas que a minha em alguns aspectos. E ensinaram muito. E é triste, mas é assim. Eu só espero que a minha filha. pai eu de certeza que vou cometer que vou um que monte de erros a educar a minha filha, mas espero que, Pá, que não lhe ensine a ter medo. De, de um estereótipo, sabes? Que pá, os estereótipos não sempre existir, a comédia faz a de estereótipos, os, os estereótipos ajudam-nos a, a navegar o mundo, e eu acho que, que, que por isso há muitos estereótipos que têm algumas vantagens ao nível da linguagem, ao nível de nós nos organizarmos as coisas na cabeça. Acho que há coisas os estereótipos são importantes para nós nos gerirmos, porque são as coisas são todas demasiado assobrevadoras, mas nós não temos que ter medo deles. E não temos que... Percebes? Isso é que me assusta. É nós motivarmos o medo a partir dos estereótipos. Isso é que me assusta. Eu acho que daí é que vem uh, o, o ódio, não é? Daí é que vem o ódio. Não é? e todas as portuguesas têm bigode. Isto é um estereótipo dos estrangeiros, não é? Isto tipo... Eu, obviamente, são não tem mal nenhum desde que, à partida, não vão negar um trabalho na televisão porque eu sou portuguesa e posso ter bigode, não é? Estou a tentar fazer tipo um dolor.
0: Mas é verdade, não é? É verdade? Eu não sei. Eu tive uma namorada italiana que a primeira coisa que ela disse quando veio ao Porto a primeira vez foi porque é que vocês têm as casas de banho na rua. Tipo, porque é que vocês têm os prédios a pensar em casas de banho, por causa dos azulejos. Pois? Tem os é. azulejos que... são uma casa de banho. Tipo, e depois ia para e dizia assim, eles são tão pobres! Os azulejos são de casa de banho, por fora dos prédios. E eu não era bem isso que eu estava a tentar explicar, né? Eu expliquei-lhe o que é que existiam as pinturas em azulejos, né? Aqueles azulejos azul e branco, que de facto era porque nós não tínhamos mármore. Mas o que ela percebeu foi... Eles são pobres, usam azulejos de todo lado. Ai, ai. Olha, queres-me perguntar mais alguma
1: coisa? É que a gente tem que ir à nossa vida, que
0: eu... A gente tem que ir à nossa vida. Eu peço desculpa de ter ocupado mais tempo do que aquele que eu tinha reservado contigo. <risos>
1: largas, coisas todas que me irritam na sociedade e na política e no
0: sistema capitalista vais dormir melhor mais leve ainda bem e eu agradeço também que acho que são sempre assuntos importantes e eu tenho sempre alguma dificuldade até na forma como os hei de abordar e portanto, olha, abordaste isto por mim fizeste o meu trabalho, eu já, eu também vou dormir mais leve
1: te sentes alinhada comigo, aqui ao nível político e social da coisa, mais
0: ou menos? Ah, completamente, sim, sim Portanto, foi mesmo... Um, é?
1: Contribui para o ambientalismo, porque, olha, as coisas mais importantes para o movimento ambientalista global é a educação das mulheres, porque as mulheres é que continuam a ser as mulheres que controlam, lá está outro estereótipo, mas que é um estereótipo estatisticamente relevante, continuam a ser as mulheres a, um, a gerir o agregado familiar, portanto, são as mulheres que decidem onde é que se compra a comida, quando é que se compra a comida, que comida é que se compra, a mesma coisa para os cosméticos e tudo mais, mesmo a mesma roupa dos homens, a maior parte das vezes é comprada por mulheres... Portanto, uma frase que tu podes roubar uh, se quiseres um dia fazer porque falas de negócios é que o marketing verde é cor de <risos> uh, yeah. Portanto, uma das coisas mais importantes é nós educarmos que é para as mulheres não caírem no greenwashing, não é? E fazerem decisões mais verdes. E quando eu digo educar mulheres é porque nos países subdesenvolvidos, que já não se diz assim, não é? No Global South, no Bicharia Azul o facto das mulheres irem à escola, das meninas irem à escola e das mulheres poderem trabalhar e tudo mais é das coisas que mais contribuem para a sustentabilidade dos países social, financeira e ambiental e isto é uma causa que à partida podia não, parecer não ter nada a ver com o ambiente não é? educar, as, educar as crianças as mulheres, as meninas levar as meninas à escola, isto é uma causa ambiental claro que não é uma causa ambiental, pode ser uma causa feminista uma causa social uma causa, pronto, mas, mas também é uma causa ambiental mas também é uma, é uma... É, portanto, nós falamos sobre estas coisas e para mim Uh, olha, no outro dia, por acaso, esteve aí agora, não sei se ainda está, estava aí a Antónia. Olha, lá está, uma, uma das duas mulheres não-brancas que eu sigo todos os dias. Estava aí a Antónia, uh, e a Antónia fez um post, Antónia, não leves, por favor, nem vais editar isto de minha causa, porque não tem nada a ver. A Antónia fez um post, acho que deve ser o último post dela, ou o penúltimo, em que marcou algumas pessoas que ela, uh, por causa do Blessing Free July publicou contas onde ela acha que é partilhada informação relevante ao nível do, do, do ambientalismo e desta, desta causa. E ela mencionou, me e eu fiquei super grata, e depois fez uma descrição, tipo, uma blogger muito dinâmica, que fala de maternidade, um, maternidade, minimalismo e empreendedorismo, eu. E depois, noutra pessoa, que eu adoro, que é a Catarina Barraes, que ela também me ensinou, disse que a Catarina se destacava por, falar, por, ter, por ser uma ambientalista interseccional e por falar muitas vezes das questões sociais uh, uh, ligadas à sustentabilidade. E sabes porquê que eu fiquei triste? Porque eu queria que isso fosse mais óbvio do que a minha ligação à maternidade ou, ou ao minimalismo ou whatever. Uh, e senti que estou a falhar aí, porque para mim é muito mais importante... Para mim teria sido o maior elogio do mundo alguém ter escrito que eu me destacava por, sabes? <risos> eu li aquilo e pensei, que a Catarina faz isso 200% e, e, e esforça-se mesmo no sentido de fazer e fala disso muitas vezes e eu telefono, ela, ela, eu telefono muitas vezes por falarmos destes assuntos a Catarina é, é mais conservadora é mais direita e vota à direita então eu adoro discutir essas coisas com ela porque obviamente sou mais liberal é mais de esquerda, é mais um bocadinho diferente então nós temos posições completamente diferentes em relação a um monte de coisas basilares mas depois conseguimos discuti-las do ponto de vista da sustentabilidade e é sempre super interessante um, e li aquilo e fiquei cheio de inveja <risos> É de inveja boa, não é? Porque eu gosto muito da Catarina e, e ainda bem que alguém de fora olha para o trabalho dela e acha que ela faz isso e que não sou só eu que acho, não é só ela que acha, mas também queria que achassem que eu fazia isso e fiquei a pensar: não estou a fazer o suficiente. O que é ótimo, porque assim posso fazer mais e sei que tenho que fazer mais. Já em mudar a
0: estratégia toda a pensar bem.
1: <risos> é. Ah, yeah, mas é mesmo, é mesmo, porque de facto um, eu costumo dizer: não falamos mais do meu, do meu negócio e do meu projeto, não é? Mas pronto. Claro. Eu costumo dizer que tenho três missões, uh, que é divulgar o máximo de informação possível, o máximo de projetos, de ideias, de soluções, de tudo, uh, para o ambientalismo, portanto, a parte da divulgação, que é a parte da criação dos conteúdos e essa parte toda que acontece aqui, não é? Estas conversas, os debates, as palestras, os workshops, isso tudo, é divulgar esta informação ao máximo, para chegar à massa, eu não quero chegar ao nicho, o nicho já sabe, eu quero, eu quero ser a Cristina Ferreira da Sustentabilidade, eu quero ter nove de anos... <risos> Eu sou, sabes, quero tipo... Porque eu quero mesmo que a sustentabilidade seja normal. Eu não quero ser especial. Sim. Não quero, eu não quero ser especial. Porque quando eu não for especial, é um ótimo sinal. Porque luto, a luta está ganha. Essa é a minha primeira missão. A minha segunda missão é empoderar outras pessoas para fazerem o mesmo. E é aí que entra a consultoria. outras pessoas que querem fazer projetos de educação ambiental, querem abrir negócios que são realmente ecológicos só querem adaptar os seus negócios para serem mais ambiental, ambientalmente responsáveis possível, querem empoderar as pessoas, querem ajudá-las a chegar lá e conectá-las com as pessoas certas, ajudá-las a fazer as certas as e tudo isso. E a minha terceira missão onde eu estou a falhar e estou a falhar porque eu ainda não sei como é que vou fazer mas vou fazer porque é o que eu quero e é o, o objetivo disto, é isto, é democratizar isto para toda a gente, é tornar isto possível para toda a gente, para as pessoas que são diferentes de mim para as pessoas que têm, que têm estilos de vida diferentes do meu, para as pessoas que vivem em sítios diferentes dos sítios onde eu vivo e que têm experiências de vida diferentes, pá, que isto seja possível. E que seja possível nós todos fazermos um bocadinho pelo planeta e pelas pessoas, sem que isso seja um problema para nós, sem que isso afete o nosso o nosso bem-estar. Porque acho que isso não leva a lado nenhum. E essa, essa é emissão onde eu sinto que, obviamente, as outras duas contribuem de alguma forma, mas eu quero fazer algo mais direto. Eu valei um dos destes direitos que me perguntou se eu ia candidatar-me alguma coisa política. Eu acho que sim, daqui a 10 anos, ou 15 anos, acho que sim, acho que faz sentido. Não estou à espera de ser presidente Republicana do género, mas acho que faz sentido, pelo menos a nível local. Não sei se neste local onde estou agora, se no local onde estarei daqui a 10 ou 15 anos, não, não, não sei. Mas vejo-me perfeitamente, até porque eu já, já tive uma vida política muito ativa, back in the day, na adolescência, e vejo-me perfeitamente a voltar aí. Agora, hoje teria muito dificuldade em fazê-lo porque não, não saberia com partido, não saberia como onde me encaixar, estou assim um bocadinho ainda, Preciso aqui de mais maturidade e de pensar mais, mas não, não de todo uh, dizer que não, de todo, de todo, porque sinto que, pá, eu, sabes, eu só quero, tipo, isto não tem a ver, com, obviamente há aqui partes que têm a ver com o ego e eu seria muito estúpida se dissesse que não, mas não é só isso, eu quero estar na televisão, eu quero, quero fazer política, eu quero fazer tudo o que puder ajudar isto a ser das massas, sabes? E, e eu achava, tipo, se calhar se você dissesse isto há 15 anos, achava que não ia sacrificar nada para que isso acontecesse, e hoje percebo o quanto eu vou ter que sacrificar para isso acontecer porque eu já, tipo, eu posso dizer que já me aconteceu, por exemplo, uh, só a exposição que foi fazer aqueles diretos diários, porque eu não sei se as pessoas têm noção, mas eu fiz 80 dias de diretos diários um, e para além do, obviamente, do esforço que isso foi físico, mental, de tempo de tudo isso, a exposição e a vulnerabilidade que isso exige de uma pessoa eu fico, olha, eu ah, me ah, dava ah, um, ah. de... um Manuel Luís Gocha como depois de fazer
0: isto? É
1: verdade, é verdade
0: de... as pessoas vão ter emoção, não é? parece que estamos aqui com uma câmara e está tudo bem. Mas há, há dias em que eu saio dos direitos e penso, está demasiada gente a olhar para mim. É uma sensação esquisita, não é? leva é Isso muita exposição.
1: Confortável entrar estar à frente das pessoas, mas eu, 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 é outra coisa que eu acho que deve acontecer a todos os apresentadores que nós conhecemos que fazem isto 3 horas por dia, todos os dias, há 25 anos. Que é tipo, what the fuck, que talento, que paciência, que é... Eu, eu, eu metade dos diretos que fiz eu comecei o direto sem eu querer fazer pá, porque é impossível tu querer sempre fazer eu comecei metade dos diretos a pensar eu não, 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 porque, porque é que eu me meti nisto? eu não quero, eu não tenho vontade, não me apetece arranjar não me apetece estar a agir não me, a girar, não me sorrir eu não quero estar aqui, eu não quero falar com esta pessoa e pá, depois é. sim, depois já quero ok? porque tenho essa personalidade e é uma coisa que eu gosto de fazer e é uma coisa que me dá mesmo muito prazer e eu sabia por isso é que me meti porque eu sabia que me ia gostar mas quando eu estivesse em desão, ia estar em desão Pá, mas é uma sensação horrível. Tu estás o dia inteiro a pensar, são quase 5 horas. São quase 5 horas, eu não quero, eu não quero. <risos> e depois, é assim, eu, e assim, eu só penso, porquê é que eu não queria? Isto é maravilhoso. E no dia seguinte já é ótimo, depois no dia a seguir outra vez acontece. Eu não quero, quero, não quero. E porquê é que eu convidei esta pessoa a estar de com ela? Mas isto para dizer que, isso, esse nível de vulnerabilidade, e desde que esses directs deram estes seguidores todos que eu tenho agora, que eu não tinha, eu, antes da pandemia, não tinha 10 mil seguidores e agora tenho 12 mil e não sei quantos. Comecei a ser reconhecida na rua e eu não tenho saído, não é? Uh, mas fui para o e fui reconhecida. Fui ao supermercado fui reconhecida. Estava a passear em Monsanto fui reconhecida. E abordada, não é só ser reconhecida, é ser abordada, não é? E só tenho 12 mil seguidores. Portanto, imagina se eu conseguir ser a Cristina Ferreira da sustentabilidade.
0: Por acaso, é uma coisa que me assusta. Agora não, nós mudámos de casa há pouco tempo, não é? Ou seja, estamos assim uma hora mais... Mas quando nós morávamos na Baixa, quer dizer, Baixa do Porto, Baixa, mesmo Baixa, né? aquilo é assim um bocado. É, é baixa, é turístico, mas há Lisónex que aquilo é um bocado aldeia, não é? E o que eu adorava mais era ir ao mini mercado que havia do outro lado da rua de pijama ao sábado de manhã. Mas já fiz tipo, um... Quando penso assim, ah, vou me ver sem maquilhagem, ou
1: vou me ver de pijama, ou vou ver. Estou um bocado a cagar, honestamente.
0: Acho que faz parte da minha marca. Sem maquilhagem está tudo bem, mas de pijama num mini mercado, feito tudo pá, se calhar não, não <risos> é?
1: Eu não tenho, pronto, eu por acaso não tenho essa coisa de, ir de pijama ao mini-mercado, não nem ocorrei. Eu, eu visto qualquer coisa, mas também visto num segundo. Eu sou tipo, é fácil.
0: É mas sempre... atenção, nós às vezes já estávamos vestidas e íamos pô, o pijama era mesmo tipo a cena. Ah pá, por
1: não Mas eu acho que há coisas que tipo, eu tomo em marimbá porque faz parte da marca, não é? Ela é minimalista, é ambientalista, coitada, é meio hippie, meio maluca. Faz... <risos> coisas que já não incomodam ninguém, se eu, se eu não maquiar Aliás, houve uma pessoa uma pessoa que veio comprar uma, uma, comprou uma coisa em segunda mão e comecei e comprou uma coisa em segunda mão e veio aqui a casa buscar e eu apareci, sem maquilhagem, com o cabelo aqui no cuburuto por lavar há três dias, né? apareci assim e tinha um direto nesse dia e, e a pessoa disse assim, ah, eu estou bonita e eu, que é toda embaraçada né? e disse, aqui e disse, não sei o quê e depois disse, eu não tomo bem há três dias e nem sequer estou maquilhada e ela, mas tu vai aqui neste pós-direto pensava que não
0: estás igual estás maquilhada? é sério? <risos> mas é porque a tua luz não é muito boa. Não se vê. Não se vê a maquilhagem, pelo menos da luz.
1: Tenho um CC cream e tenho as sobrancelhas pintadas. Porque senão eu aqui, com, no, na câmera do iPhone, eu aqui não tenho, parece que não tenho pelos. Mas tenho. Então eu ponho aqui um bocadinho de pó. Ficam a saber. Uh, eu ponho lá. tipo uma
0: camada, sim, uma cena aqui porque eu tenho umas covas, uns papos que me apareceram há um ano. Pai. É a idade. Já tenho papos nos olhos. Mas, mas pronto, isto Aves.
1: para dizer que... Uh, Há sempre sacrifícios associados a isto. Portanto, isto faz bem ao ego às vezes e depois às vezes é só difícil. E depois eu tenho, eu tenho depressão crónica, portanto há sempre esse perigo. Mas uma pessoa tem que aprender a gerir e a identificar e a cuidar-se. Espero ter aprendido a última vez que tive. Mesmo mal, acho que aprendi. Uh, o meu marido também aprendeu, portanto também, se eu não me tiver a cuidar, ele põe-me na ordem. <risos> <risos> Pelo menos conto com ele para isso. Opa, e acho que... Mas quero, quero muito... Imagina, eu, eu queria muito chegar aos 10 mil porque, porque sentia que isso ia ser um momento fulcral de mudança ao nível do negócio e foi. E digo a todos os meus clientes, não pensem que os números... É muito giro nós pormos uh, quotes inspiracionais e dizer que os números não interessa que o que te interessa é ter uma comunidade, nananana. Sim, se a comunidade não existir e não tiver envolvida, também nunca mais chega aos 10 mil. Mas chegar aos 10 mil, no Instagram, em Portugal... É importantíssimo. Nos Estados Unidos não quer dizer nada, porque são públicos completamente diferentes. Em Portugal é mesmo relevante. Muda tudo: número de inscrições nas masterclasses, número de inscrições nas palestras, quantidade de buy-me-a-coffees que eu recebi, opa, uh, as parcerias, as, as, as propostas de parceria. A BP, a BP, gasolineira, propôs-me uma parceria, que eu disse que não. Acho que percebo porque. Não tinha nada a ver com o Sim gasto, mesmo. Mas, mas, mas pronto, decidi dizer que não, porque acho que. Ainda que eu, que, eu, que eu achasse que a iniciativa até era boa, até posso fazer publicidade aqui porque acho-me que, um ou seja, não tendo a certa parceria, não me importo de dizer isto, que é eles vão vender ou estão a vender máscaras reutilizáveis por 2,5€ nas bombas de gasolina. Que é maravilhoso, porque as máscaras reutilizáveis estão muito caras, certificadas, não é? As elas são certificadas. As máscaras reutilizáveis, certificadas, estão a 20€. Portanto, haver um sítio onde tu podes comprá-las a 2,5€, eu acho que é importante ao nível social, e num sítio onde é possível distribuir de forma tão massificada, que é uma bomba de gasolina, não é? Portanto, eu acho que o projeto tinha mérito. No entanto, eu não me quero... Acho confuso para quem me segue eu associar-me a esta marca, depois de futuro. Acho que é confuso, acho que pode transmitir a imagem errada, e então achei melhor não, não fazer. Uh, mas acho que, de facto, aquilo é tem algum mérito e, e, e nada contra o projeto. Mas pronto, uh, percebes, não é? Acho que há aqui, havia aqui um risco que não, não vai ocorrer por... Uh, tendo em conta o benefício. O que eu ia receber era um euros em gasóleo, eu também não era, não era espetacular. Eu podia ter negociado, eu nem negociei, nem nada. Tipo, eu disse, por exemplo, mais bicicleta,
0: paguei Não, não eu disse que eu tinha minha. Essa é é minha.
1: sério, eu não a a Era a minha resolução de 2019, era passar a levar a minha filha à escola a bicicleta. Entretanto, o meu marido explicou-me para mais-bêca que não ia conseguir levar a minha filha à escola a bicicleta, porque é muito longe e tem uma suídas e não sei o quê, e ele, ele fazia. Ele morava em Benfica quando estava na faculdade, e à faculdade no técnico e fazia o caminho todos os dias. ele E ele, portanto, ele tem experiência e o caminho o caminho que eu ia fazer tinha muito mais subidas e não sei que eu disse que eu não ia fazer, que não ia conseguir fazer. Então eu fui a Diana, 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 entretanto a minha filha não tá na, já não está naquela escola e espero que em setembro entre numa mais perto de casa e que isto passe a ser fazível. Portanto eu ainda nem sequer tenho bicicleta, é andar aqui... Ando aqui a adiar, a adiar, a adiar, porque também é um investimento grande e eu só o quero fazer quando não fizer sentido. Entretanto, já escolhi a loja onde vou comprar, que é uma loja aqui do bairro, que só vende bicicletas em segunda, terceira, quarta, quinta mão. peram e fazem de serviço de mecânico, portanto, se acontecer uma casa, pode sempre ir lá. É aqui perto, é ao pé da praça, é ao pé da loja de animais onde eu compro a comida da minha cadela, portanto, sinto que estou em casa e já decidi que é lá, mas ainda não. <risos> Ainda não andei para a frente. Eu ainda andei a tentar fazer parceria com a Decathlon, eles ainda me ofereceram umas coisas, mas depois pensei, tipo, what the fuck, porque é que eu vou fazer uma parceria com a Decathlon? Tipo, em termos de, de mensagem, porque é assim, o que é que ser bom para mim, as parcerias têm que ser boas para quem está a fazer, não é? Mas depois pensei, mas o que é que eu vou transmitir com isto? Não vou transmitir nada, vou dizer às pessoas, tipo, onde é que ela tem que comprar uma bicicleta? O que é uma opção? Mas, mas é isso que eu quero, não é, não é? Não é isso que eu quero transmitir, portanto, depois desisti, disse-lhes, ah, deixem lá. <risos> Oh pá, mas isto é tudo difícil de uma pessoa navegar isto, mas eu não, não estava a ganhar dinheiro de nenhum jeito, tanto todas as parcerias que apareciam, a minha primeira reação é sempre sim, <risos> mas depois não, não dá, depois começo a pensar e começo a ver e não dá, não, uma pessoa realmente tem que dizer que não a metade, para já é a metade, vamos ver, o que é que vai aparecer mais?
0: Não <risos> sei
1: lá. Giro também não isto, decidi que, eu continuo sem ter site, mas quando tiver site decidi que vou ter um sítio onde as parcerias, porque é que as fiz e o que é que recebi em troca. Decidi que vou, que vou ter isso publicado. Portanto, todas as pessoas que me quiserem fazer parcerias já sabem que isto vai acontecer, portanto, escusam de me mandar parcerias a dizer, ah, mas não ponhas este hashtag pub, porque eu vou pôr. Talvez
0: a gente vai saber. Inclusive, vai estar no não. site, bem identificado.
1: By the way, uh, é uma lei, para quem não sabe. Portanto, tu fazes consultorias. É uma lei. uma lei. Nós, quando fazemos publicidade, somos obrigados a dizer que estamos publicidade e não é... Escrever o post todo e no fim pôr a hashtag pub. Não, é o contrário. É hashtag pub e depois é que escrevemos o post. Porque a pessoa quando vai começar a ler já tem que saber que está a ler publicidade. Não é ler é achar que está a ler uma cena super original e sem, feito, sem agenda. E depois chega ao fim Ah, afinal tinha agenda. Mas já lá está a mensagem. Não, já tem que ser a Já
0: está lá a ideia.
1: ideia. É verdade. Há um manual com escrito explicado como é que se faz com hashtag pub, hashtag oferta e hashtag parceria e como é que se aplica. E é uma lei.
0: Vou começar a mandar um livro, quando alguém... Quando... <risos> não é? Então, às vezes assim, as pessoas sabem, há pessoas que não sabem, não é? As agências de
1: comunicação, que depois fazem, pronto, que são as, as que tratam mais destas coisas, não, é? não sabem. E, e quando sabem, fingem que não sabem também, não é? Elas deviam ser as primeiras a impor. Deviam ser as primeiras a impor. E devia, de facto, as, as multas deviam ser impostas. E, e a quem devia pagar a minha parte da multa devia ser as agências de comunicação. Porque eu não sabia disto há três meses. Não, não, é? não, não há um sindicato dos influencers que me venha trazer as leis para eu ler é? tive tipo, que descobrir isto eu fui fazer as coisas bem feitas e descobri porque fui pesquisar, mas quer dizer não há tipo um sindicato dos influencers para me ensinar a fazer as coisas não há escola dos influencers, não é? isso não existe portanto, mas as agências as agências têm que saber estas merdas e têm que se responsabilizar portanto eu acho mesmo que isso devia ser taxado
0: eu acho que era uma coisa a fazer o sindicato dos influencers não é, vocês daqui dias têm problemas e ninguém vos protege não há direitos. Sindicato.
1: E somos trabalhadores independentes, o que por si só já quer dizer que não temos proteção social, que é fantástico.
0: Não, mas daí, não é? Nós estamos a... Eu estou a brincar, mas sem estar a brincar, não é? Ou seja, sim, sim, sim. essas coisas são mentiras, mas não há respeito absolutamente nenhum pelo vosso trabalho em consideração e acho que muitas vezes as pessoas não têm noção, não é? Ainda há bocado sim. de ver a Fabi me deu umas carinhas e há uns tempos eu falei com ela ela estava a dizer, não é? Quer dizer, as pessoas mandam... A... Às vezes pedem, né? Às vezes não pedem. Mandam coisas só, pois uma pessoa, né? Pois vocês, andam de precaria, eu não sei se porcaria talha coisas em casa que não pediram.
1: Há uma gente, há uma PR neste mundo, quando ela me diz que me vai mandar uma coisa, eu não lhe pergunto o que é. Porque eu sei que ela sabe quais são os meus valores e quais são os meus critérios. E nunca correu mal. Uma. Todas as outras, quando me dizem que querem mandar uma surpresa, eu não quero surpresas, obrigada. Ah. Qual é a marca? Mas às vezes dizem assim, Ah, não podemos divulgar a marca porque a ideia não é um sei o que, oh, se não pode divulgar a marca é porque isso não pode estar cá em casa.
0: Dispenso, obrigado isso é muito estranho. Mas, é, mas fazem isso. É muito oh, Eu acho as minhas faz... alunas ensinam lhes que estão a lidar com pessoas, né? não nos esquecemos nunca. O influencer é uma pessoa, tem a vida, tem gosto, né? Portanto, perguntamos e falamos e lembramos que estamos a falar com pessoas. Né? Só naquela. Não mas... vamos usar as pessoas.
1: Acho que devia haver formações, porque há muitas formações sobre como. Como crescer o teu Instagram, como ter mais seguidores, como ter mais Como ter mais conversão, como funciona o ofenil, uh, como não sei o quê. E depois não há uma porcaria de uma formação, como ser um influencer responsável, não faz mal às pessoas.
0: Não, então, não é influencer é a... responsável, não.
1: Comunica de forma transparente e que, pronto,
0: via a ver. Tens todo um o nicho de mercado aí. <risos>
1: Aliás, eu tenho a ideia de fazer um e-book, como ser um influencer do bem, a coisa assim. Isso tem? Tipo,
0: Bem, um, a Maria Gonçalves tem um livro sobre... Mas eu desconheço o, conto, o, o conteúdo do livro, não é? Ou seja, não sei se tem esse tipo de coisas, mas que está muito... O trabalho dela está relacionado com influencers, não é? Ou seja, ela trabalha com influencers, no é meu caso. Olha, ah, mas, é mas, a... mas não sei depois se, se envolve essas partes ou não. Não conheço. Eu
1: acho que há muita gente que está a fazer, sem se que está a fazer mal
0: Claro. Não é de propósito, não é?
1: Há pessoas que fazem de propósito, obviamente. Há pessoas que estão a jogar o jogo e estão a manipular o jogo, porque é assim: eu não sei se as pessoas têm noção, mas tu fazes um, um post, tu deves ter, não é? Mas as pessoas que nos estão a ver, tu fazes um post hashtag pub e tens menos de 60% de, de engagement logo. Logo. Porque o próprio algoritmo uh, não privilegia pub. Sim.
0: Uh, quando tu metes hashtag
1: pub, não podes uh, fazer publicidade do post. Portanto, às vezes tens Sim. parceria a marca-te diz que uma das coisas que quer na campanha quer uma campanha de comunicação, em que uma das coisas que quer na campanha é que tu faças um anúncio em que se paga, não é? Para o Instagram divulgar. Então não podes pôr este é e pô, Porque se puseres no Instagram não te tens de tu Então tens de recusar o trabalho. Ou então tens que fazer as coisas mal. Porque aquilo é público, mas tu não podes pôr. Porque se puseres não podes pôr. Estás a ver? Sim. É quando navegares a coisa e se és bem sucedido, o sistema... Outra frase que eu estou sempre a dizer. Também tem que pôr um fundinho verde e publicar no meu Instagram. Nós vivemos num sistema desenhado para preterirmos os nossos valores, constantemente. É mais fácil fazermos as coisas mal do que é fazermos as coisas bem. Por isso é que eu quero falar para as massas, porque que é que seja fácil e normal fazer as coisas bem. Não é que é para quem faz bem ou menos mal, o especial devia ser quem faz mal, isso é que devia ser a exceção, isso é que devia ser... Não é? Mas não, infelizmente é ao contrário. Mas pronto, estamos cá para mudar isso.
0: É assim mesmo. Nunca eu pensei, quando fiz o convite, que a conversa fosse andar assim é. para esses lados, mas estou não. muito contente que tenha ido. é <risos> sério. Olha,
1: eu quero agradecer. Ah, a senhora Eu percebi. Oh, oh,
0: ela aqui, ela aqui a ver o... os comentários, a ler o Ego. Agora não ficam guardados os marotos. Pois, eu estou
1: a ler agora tudo. Obrigada, Mia. Obrigada, Joana. Rita Cabrita é a minha professora de Yoga. Vamos lá todos segui-la e pedir-lhe uma aulinha. Que ela dá aulinhas por Skype, por Zoom. E são fantásticas ainda por cima ela agora tem um gatinho novo que deve aparecer nas aulas, deve ser o máximo a de, de Rios, que é um projeto em Santarém na minha terrinha, é lá de saber o que eu quero dizer quando falo das pessoas alfãs e do estigma que há com as pessoas porque ela trabalha, o Rios é um projeto de empoderamento de, de mães em, em situação de exclusão social da ajuda de mãe só porque ela fez em Santarém é a, única, é a única ajuda de mãe fora de Lisboa e ela fez este projeto que se chama Rios em que elas utilizam a roupa que lhes é doada e que não em condições ou que não não têm utilização como roupa, transformam em produtos que estão à venda aqui no Instagram. Portanto, podem ir lá. Vem uma parceria com eles. E aqui a Constância é uma seguidora muito assídua, que fez dois meus diretos quase todos. Obrigada, Constância, por estar sempre aí. E só porque ela disse que mensagem poderosa, mas eu não gostava que era a mensagem. Portanto, se me quiseres mandar uma mensagem em seguida de qual é que era, eu agradeço, Constância.
0: Vou-te deixar ir à tua vida, à tua família, às tuas coisas. Obrigada, Joana.
1: Os carabelhos e estes calções ali
0: tinha que mostrar são da Mazurca,
1: pá, eu tenho o Instagram bloqueado, pá, e há um ano, porque Insta... alguém, tipo, andou a fazer spam e não sei é o que e é estúpido, e ela faz estes, estes carinhos incríveis na roupa e noutras outras coisas então, lembrai-me de falar nela, Mazurca procurem, M-A-Z-U-R-C-A é um projeto artesanal português sustentável e espetacular, eu gosto muito da Sara, tenho muitas de saudades dela, não falo com ela há meses, enfim mas ela faz umas peças lindíssimas e tem o Instagram todo empatado. Portanto, vão lá dar um carinho de amor. dê lá aos likes.
0: Obrigada, Joana, pela conversa, pelo teu tempo, por essas coisas todas. A história do costume. Foi mesmo... não estava não nada à espera, né? E essa conversa agora fica imortalizada aqui no IGTV e em breve vai ser transformada em podcast e em artigo de blog e em essas coisas todas. Beijinhos. Beijinhos a todas, a todos, a toda a gente que está a ver. Que isto não é só o meu público, né? Também há o teu. Se calhar ainda apareceu aí um homem ou dois. Não sei.
1: Acho que é tipo 5%. Eu
0: Sim, literalmente. Beijinhos, bom jantar.
1: Beijinhos. Igual Até à próxima. Até a próxima. Vez.